1: Y buenas tardes, damas y caballeros, familia de Meripilla, familia de Chile y también de todo el mundo. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa Fansite a través de la 107.9 y por supuesto también a través de www.fmsombras.cl Este grupo, este trío de insectos radiales, quiere desear a todos ustedes una muy, muy feliz Navidad, que lo haya pasado increíble, que lo haya pasado en familia y por supuesto también cuidándose de todo lo que estamos viviendo en, en esta época. Así que de parte de todo el staff de Fansite, por supuesto... Esperamos que haya pasado unas lindas Navidades. Soy Héctor Tito Vergara y tengo que presentar, por supuesto, a mi grupo de Insectos Radiales. Po. Un fuerte aplauso para el señor Francisco Panchito Romero. ¿Cómo estás, Panchito?
2: Gracias, Tito, por invitarme a tu programa de Insectos Radiales. Sí, ¿cómo estás? Eh, Oye, está bien. bueno el
1: nombre. Está sí, está. Me
2: gusta, sí, me gusta. Insectos Radiales Insecto en la bebé. Sombra Sombras. Bien, 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 lo pasamos bien en, en Navidad, estamos aprovechando de descansar ahora, así que eh, feliz, feliz
1: como un mes. Oye, tengo una pregunta que hacerte, pero primero tenemos que presentar aquí al insecto radial mayor. Insecto un mayor. fuerte aplauso <risa> para el señor Fernando Yunta, Hernández.
2: <risa>
3: la es como un cuga ratón. Sí, me <risa> identifico con la madre de la culebra, ya. el escarabajo más grande de Chile. Porque sea soy un insecto radial Muy Y bien. antes de partir este programa Porque me da lo mismo que me haya pasado navidad Y necesito liberar mi odio Tengo que decir que la tienda WePlay No me hizo llegar mis regalitos oh, Funa al aire Así al que sí, si, si alguna tienda De videojuegos, de la onda ñoña En Melipilla dice mmm, Estos cabros me caen bien eh, Los vamos a promocionar eh, con hartas ganas Porque tengo ganas de querer a alguien y odiar a otro Así que puedo funar entonces también a Linio porque ¡Oh! el, re, el regalo de mi, de mi novia
1: no llegó, no llegó bueno, Llegaba. el mío tampoco, también era para mi novio y no llegó, así que fune, fune. Sí, alinio.cl porque tenía que llegar entre el 15 y el 17 de diciembre me, y me, no llegó. Me gusta este programa que son... es gente comprometida,
2: gente de familia. Me gusta por eso, supuesto, me gusta, sí. Por supuesto, Oye,
3: por
1: supuesto. Eh, Panchito, lo que te quería preguntar es si ¿Qué? pudiste viajar a Melipilla a ver a tu familia.
2: No, 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 no. No,
1: ya. No, esto... esto hay, de la fase 2 sí, complicó sí, todo.
2: Sí, obviamente, obviamente. Aparte que está... Con los contagios está peligroso meterse en vos, así que yo voy a evitar eso. Hay mucha gente que lo hace igual, ya uh -huh. sea por trabajo o por, por necesidad, pero si uno puede evitarlo, yo por lo menos lo he visto. Así que un abrazo a toda la gente de Melipilla, la que no pude saludar, obviamente a mi familia y estuve con, con ellos a través del, del internet. Pero, uh -huh. pero claro, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Ya, podemos, ya ven, vendrán los días bonitos para que podamos
3: salir y juntarnos con toda la gente que queremos. Yo aprovecho de hacer la misma pregunta Para pa mi compadre Tito Porque Tito es un emancipado Un hombre que vive solo Y, y tiene responsabilidades con su bebé Yoda Pero ah, quiero saber claro. si lo pasó con bebé Yoda O fue donde sus padres a Puente Alto Yo llegué a bebé Yoda con, lo, con la familia Con los, con abuelos. los abuelos Muy, con los muy abuelos. bien,
1: sí. muy bien sí. Lo bien. pasamos ahí entre todos También estuvo mi sobrina que ella no, no va toda la semana a la casa así que va semana por medio papás separados sí. <risa> pero eh, lo pasó ahí con nosotros así que lo pasamos bien en familia también, así que Qué bonito. le aprovecho de mandar un saludo a, mi, a mis padres que están en estos momentos como todos los sábados escuchando el programita, saludos a los tíos sí, uh -huh. saludos a mi vieja que ni siquiera no sé si está escuchando como Hola, la... tía. Sí, le mandamos como... saludos entonces sí, bueno y si la gente quiere enviar también su saludo atrasado de navidad aproveche la plataforma, nos puede escribir a través de twitter e instagram arroba fansitecl y por supuesto también nos puede enviar un audio de whatsapp deseando por supuesto los mejores para bienes eh, y lo que se viene el próximo año Panchito, ¿cuál es el número?
2: bueno y si nos quiere mandar la onda da lo mismo igual lo vamos a leer, más 569 5083 cincuenta Probablemente esos de mala onda los tiremos a la
1: basura. Pero bueno, más 569 5083 83 48 16 y hacer WhatsApp de Fanside. No, si querés hacer publicidad, tírenos mala onda porque son lo, los tweets y mensajes que más bombos le damos. ¿Qué habrá sido el hater que nos tiraba mala onda la otra vez?
2: De que
3: no sé viendo... qué fue del hater, pero tengo que hacer un, 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 un aplauso. Tengo que, ver. tengo que emitir un aplauso de todo corazón. Ya a alguien alguien, lo vamos a buscar para saludarlo como corresponde, participó en nuestro fallido concurso de, <risa> sí, de FS Polilla, y mandó único. su polilla y era una polilla de tamaño considerable porque era del tamaño de una moneda de 100 pesos, sí, no era una de polilla sí. despreciable así que, bien con él eh, y mandó con el, el ok polilla todo, sí, bien, ya, todo bien, todo bien. Ese todo en, en regla sí, así que, bueno se,
2: que Dios te pague el... sí, bueno. se, se, va, se ganó una once con el Tito Sí, ¿Quién, ¿Quién
1: era? ¿Un usuario de Twitter? ¿Kalel? Si
2: no, ¿Kalel? Sí,
3: Abrazo, sí no cualquiera. ¿Kalel? ¿Kalel? ¿Supermano?
1: Ah, su ya, ya, empecemos esta, ya. esta cuestión. Bien, eh, antes de que comencemos, eh, hoy día tenemos un programa especial dedicado a fin de año, por supuesto. Así que por eso la invitación es que, eh, a que nos escriba, nos diga cuáles fueron eh, las cosas más destacables... De lo poco que se puede sacar de este 2020 Oye, quería eh, Invitar a toda la gente A que si quiere escuchar un programa Anterior a este o revivir este mismo programa, lo puede hacer a través de las distintas plataformas de podcast. Por ejemplo, tenemos a Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, y por supuesto también en la versión radio, a través de Mixcloud. También estamos en versión podcast en Deezer, Panchito, ¿no? Sí, en Deezer, en iBooks, y no me acuerdo en qué otra plataforma más, pero en varias, porque se replican. Se replican. Perfecto. Y las mejores secciones de cada programa las estamos transformando en video y publicándolos en nuestro canal de YouTube Fansite TV. Fansite TV nos puede buscar en YouTube y ahí va a encontrar. Lo último que subimos fue el comentario de Junta respecto a la serie Alice in Borderland. Sí, sí.
3: Y eso también. Que, lo... Creo que hay un par más que, que dejaste disponible, pero no me acuerdo, no me acuerdo.
1: Sí,
2: esos también se están rebotando a Instagram TV, para los que nos mm -hmm. siguen en Instagram. Y dentro de los próximos días vamos a hacer un, un revival, un ya. revive acá en Instagram TV de nuestra sección que tuvimos a, a mediados de año de Zoom Fansite donde teníamos estas entrevistas vía la plataforma favorita de video de la gente.
1: Yo creo que precisamente ese punto que tú dices, Panchito, el tema de la entrevista que tuvimos a mediados de año eh, da pie a lo que vamos a conversar ahora porque eh, precisamente estábamos ya iniciando nuestro programa, teníamos muchas ganas de iniciar este proyecto, y eh, fue una de las tantas ideas que tuvimos realizar esta serie de entrevistas. Eh, y entrevistas a personas que se manejan precisamente en el, en el rubro al cual, no sé, pues nos tocaba cada semana. Exacto. Y, eh, y fue una forma distinta de hacer radio, entonces tuvimos que adaptarnos precisamente a la situación ya que no podíamos, por ejemplo, juntarnos entre todos y hacer el programa eh, en conjunto
2: Sí, aparte que la entrevista por lo general siempre daba para o sea, es cosa de darse cuenta, cada entrevista duraba entre 45 y 50 minutos uh -huh. y, y por tiempo tampoco podíamos meterlo en el programa de radio entonces, ¿qué hacíamos? Lo subíamos como video a, a, a YouTube y poníamos un extracto de esa conversación en el programa de radio y eso funcionaba eh, si bien fue una modalidad que se, se, se dio bastante en, en otros aspectos, para nosotros fue nuevo porque eh, nos sirvió también para vernos un poco las caras porque claro. eh, este programa eh, se hace eh, a través de una plataforma de internet donde solamente ocupamos el audio uh -huh. pero este programa nos sirvió para vernos un poco las caras para ver qué tan cortos estábamos sí.
1: <ríe> qué tan destruidos y, y, y también para sentirnos un poco más cerca, creo yo. Sí, eh, Junta, respecto al tema radial, ¿cómo, cómo lo viste? Tú igual trabajaste muchos años en el Resident Hit, en la, en la FM Hit 40 Principales, con, precisamente con Claudio y estuviste con Panchito en el proyecto de On Radio. Esto es distinto.
3: Súper distinto. Es un... Pero, ¿sabéis qué? A, a mí me gusta lo que pasó. Yo voy a tratar de ver los vasos llenos esta vez. eh... Más gente se puso a hacer radio... Eh. Unos con mayor alcance que otros, otros con más éxito, otros con más trayectoria, qué sé yo. Pero mucha gente se puso a hacer, no, no solo radio, sino que podcasts, o, o proyectos audiovisuales. Y hubo mucho crossover y se, y se movió la industria de otra manera. Y algo que a mí me gusta mucho son eh, que desde esta área hubo una patada súper fuerte a los medios de, de, de comunicación tradicionales, que igual yo les tengo cariño porque he pasado uh -huh. por algunos, pero eh, me gusta que la gente... Eh, pueda comunicar desde sus plataformas con, no sé, voy a darte un ejemplo, yo con 30 lucas estoy transmitiendo por, por, por internet, ¿cachai? Eh, y está en ti que tu contenido sea bueno, y viene un gallo que tiene un palo en, en equipos de audio y todo, y su contenido es malo, es fome el tipo entonces, me gusta mucho que se haya generado esta dinámica de que eh, hay buenos contenidos que hayan sobresalido Si la necesidad de caer en la excesiva producción Ahora, también pasó que eh, Se abre la puerta que cualquiera Haga cualquier cosa, la desinformación Y un montón de cosas, pero el claro. vaso lleno Es que se democratizó bueno, hace rato se democratizó, pero este año se expandió la experiencia de la gente haciendo cosas audiovisuales, Hay eh, cosas muy interesantes que rescatar, así que a mí me, me gusta lo que pasó en, en, en este ambiente.
2: Sí, lo que pasa es que eh, en ese sentido, lo que dice el yunta eh, la pandemia eh, cumplió un rol eh, bien clave en ese sentido porque adelantó todos estos cambios que se estaban haciendo muy a paso de tortuga, por decirlo de alguna manera, claro. muy lento. Entonces la pandemia aceleró todos estos cambios que venían en, la, en, la, en las plataformas de comunicaciones y ya vemos como ahora los canales están eh, tratando de mutar a, a la multiplataforma lo más rápido posible para no quedarse atrás, ¿cachai? Entonces claro. eh, 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 Que nosotros, lo que decía el Junta Por ejemplo, que con 30 lucas podés hacer un programa Con mucha más calidad y con mucho mejor Contenido que con un que un programa No sé, donde te gastáis 3 millones de pesos Con los mejores
1: equipos y uh -huh. no tenía un buen contenido, eh, eh, es ahí donde se nota la diferencia. Bueno, y así como otros medios han tenido que adaptarse también a la situación, eh, no solamente en el rubro de las comunicaciones ha ocurrido, es cosa de ver el tema de la educación también, que el Junta siempre lo, lo ha dicho acá y lo viene diciendo hace muchos años y yo vengo escuchando su, su prédica donde dice precisamente que eh, somos analfabetos digitales, en especial sí, pues. la gente de más edad. Y, y quedó demostrado, o sea, que las clases hayan tenido que ser prácticamente un 100% en línea En, en todo tipo de, de establecimiento, ya sea educación superior como, como en la hasta la prebásica. básica eh, es, un, es un tema potente, tuvimos que aprender de un día para otro Sí, Chico, cabros chicos que no, conocían a, que no conocieron a sus profes en persona Sí, eh, es, heavy el,
2: es heavy el cambio, pero eh, es una tendencia que venía dándose desde hace mucho tiempo, como les decía, muy lentamente y que la pandemia aceleró y que yo creo que al, al corto plazo nos va a traer muchos mejores frutos si nos acostumbramos y hay, tal como lo estamos haciendo.
3: Y hay, hay algo que, que, no se, que no se nos escape. Eh, también se rompió un poco el, el paradigma de que los jóvenes son los que más están aplicados en la tecnología y los viejos no. Fíjate que pasó mucho de que los cabros, con suerte, sabían prender y, y ocupar tres, cuatro aplicaciones y de ahí no salían, ¿cachai? Uh -huh. Y cuando eh, se tuvieron que enfrentar al uso de correo o aprender otras plataformas, se tupieron. Entonces, Exacto ojo también ahí, hubo un aprendizaje de que no por ser jóvenes estaban ya dispuestos o estaban listos a, a, a ser eh, nativos digitales, o que claro. que se supone que lo son, pero nos fuimos dando cuenta en el camino que no están así tampoco ¿cachai? Continuamos por los aires de la 107.9 y por supuesto también en línea
1: a través de www.fmsombras.cl recuerde que están todas nuestras redes disponibles, como todas las plataformas de podcast a través de nuestro sitio web www.fansite.com fancite.cl ahí está nuestro canal de YouTube está el link Spotify está nuestro WhatsApp, todo todo en fancite.cl y cómo afectó el COVID eh, el año, fue un año totalmente distinto donde tuvimos que brincar a lo digital y ya lo conversábamos en el bloque anterior porque precisamente las grandes tiendas y no solamente ellas, sino que también eh, microempresarios, pequeños empresarios tuvieron que trasladar sus ventas al servicio de a servicio digital, ya sea redes sociales o Exacto. páginas web. A mí particularmente lo que me agradó de, de, de todo esto como negativo de la pandemia fue
2: que las, eh, eh, las empresas chiquititas, la, la, las pymes y todo, todo ello, se acomodaron muy fácilmente... Eh, eh, en, en, entre ellos, ¿cachai? Y con el, el, la esta mano que le daban la, la, los transportistas que habían quedado sin poder trabajar a través de Uber o de aplicaciones uh -huh. de, de comida o de movilización, que todos ellos se hayan apoyado, que hayan formado eh, redes de, 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 de asistencia, de que yo te, yo te transporto tus cosas, ¿cachai? Hacemos un precio más o menos, qué sé yo. Eso me agradó bastante, de que hubiese como esa... Independencia del, 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 del servicio de entrega tradicional
3: Y se la arreglaron por ellos mismos me, me gustó bastante Claro Lo entretenido del, 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 del tema fue eh, Que se le abrieron las puertas a muchas personas A poder empezar sus negocios Dar el paso adelante, ¿cachai? Decir, empecemos a vender por internet Para ver cómo nos va Y a más de algunos les fue bien, ¿cachai? Uh -huh. Eso fue súper gratificante Porque eh, yo... Eh, bueno, todos. No es que yo desde mi área de trabajo lo, lo sabía, sino que todos sabemos que el cambio, que es la cuarta revolución industrial, eh, venía para un, un proceso de unos cinco años más. Todo eso se fue al carajo y esto se aceleró y ahora la venta por internet es, es, es mucha, ¿cachai? Es mucho más que la presencial. Eh, Tenía gente, eh, líderes de, de Aliexpress, por ejemplo, están diciendo que el, el, la meta de ellos es poder entregar a cualquier parte del mundo en un plazo de tres, cuatro días. Loco, para allá va la cosa, para allá es la cosa, ¿cachai? entonces claro. ver ver que los, 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 los emprendimientos se subieron al carro y todo, genial, y ver que de repente sí también algunos podían armar sus negocitos y, y, y físicos con despacho, sí creo que esto le abrió una puerta a un montón de gente, y ojo, se abrió mucho a las cocinerías fantasma también, gente que eh, ocupaba aplicaciones de despacho, pero no tenía necesariamente lugares restaurantes abiertos, claro. ¿cachai? Sino que está de su casa. Se genera una sinergia que se tiene que regular, por supuesto que se tiene que regular. Y también autorregular. Pero es bacán, ¿cachai? En un año pasaron muchas cosas para muchas personas. Veamos el lado positivo nuevamente de la pandemia. Sí. Ahora todo esto viene también de la
1: mano de que mucha gente perdió precisamente sus trabajos y ahí tuvo que buscar la forma de subsistir y una de ellas fue abrir sus pequeños negocios con la poca plata que tenían, muchos fueron eh, lamentablemente despedidos y con la platita que les dieron de indemnización pudieron abrir eh, estas pequeñas empresas deseamos que ojalá todos le haya ido bien con, con esta idea porque hay que ser de partida valiente para iniciar con un sí. emprendimiento eh, y bueno si usted quiere pasar su avisito acá nosotros eh, humildemente lo pasamos sin ningún problema así que para ayudar siempre vamos a estar disponibles es un servicio a la comunidad también si hay alguna alguna tía que venda completo nos avisa y ahí arreglamos después, con completo. No, porque va a salir perdiendo. Bro.
3: No, pero es que <risa> quién
2: es que le vaya a pedir 10 completos por semana, estáis locos. No, no, pero con
1: lo que comimos nosotros va a salir perdiendo. <risa> no Además va... que aquí hay un par que me dé un completo
2: cada uno. No, sí, tranquilo, si lo vamos a documentar cuando se pueda, cuando salgamos... Mira, ya hicimos la promesa por interno, cuando salgamos de fase 2 y podamos juntarnos... ¿Ya? Te vamos a hacer entregas de... O sea, vamos a, vamos a ir contigo y que tú elijas tus completos tú y lo vamos a documentar. Que vamos a salir
1: de fase 2 en enero, vamos a mediados de enero, y voy a tener hasta esa fecha. Yo estoy muerto de hambre,
3: mancho. Pero viejo. <risa> estoy muerto de hambre, <risa> pobre. Tengo hambre. Yo auguro un 2021 tapado en comida. Mira, mira, sí. No te quejís
2: tanto, Tito. Yo, yo creo que eh, eh, se ve feo porque van a pensar de que en, en, en la radio te pagan poco. <risa>
3: No, en la, en la radio nos quiere, nos hacen cariñitos, hay que decirlo. Y sí. con esos cariñitos nos comemos hartos completos. De hecho, sí. de hecho, sin, sin decir más ni dar detalles, tengo que decir que el último cariñito me permitió ir por unos churrascos que veía lejanos en mi presupuesto. Cach, Así claro. que eso es muy
2: bueno. Sí, yo, yo destiné ese cariñito para la cena de, de, de año nuevo y de, y de navidad. Yo lo Oye. estoy
1: guardando para la CIA Gamer. Ah, ya. Prioridades. Para la
2: Xbox Series X. No, es si
1: hay viene. alguien que venda. ¿Vente? Si es que hay alguien que venda la Xbox Series X, por favor. Sí,
2: servicio de utilidad pública. Si usted vende unas eh, Xbox Series X que no ocupó, acá hay un comprador inmediato que es Tito. Sí, sí. Ayúdenos, por favor, para poder hacer eh, reviews de videos eh, de, de juegos, perdón,
1: eh, más rápido eh, con la consola. ¿Han cachado sí. cuando a veces dice no? Es para una tarea de la U, algo así. Esto es para trabajar. Sí. Precisamente. Sí. Y ¿Ya? así Tito tiene su consola nueva y yo me quedo con la consola antigua al Tito. Y así exacto. todos ganamos, todos felices. Todos ganamos. Exacto. Así sí, Si usted trabaja en estas que empiezan, terminan con Play en estas tiendas. Oh, <risa> no, pero ¿cuál, ¿cuál? era la que había fallado? La WePlay. Ah, Weplay ya, me Play. me falló. No. Sí. La otra que en micro Ahora, es de eso. Sí. Si quiere reivindicarse
2: Claro. Ahora <risa> si nos tiramos, si nos tiramos el, 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 el pedo más grande, podríamos llamar a Microsoft. Tío Microsoft, hola Acá. Estamos. Oye,
3: oh, ¿puedo sí, hacer sí. una involución en la pauta para variar y retroceder 50 segundos para atrás? O sea, 5 minutos. ¿Ya ven? WePlay. <risa> WePlay. Música de farándula
2: para, para. Sí, por para, favor, ya, vamos, ya. por favor, por
3: favor. Ya ahí está. WePlay me dijo que eh, a partir del, del momento en que eh, me llegara mi boleta, corrían. O, o todo esto eran 12 días, ¿cachai? Entre que la boleta, el despacho... En su página dice que tres días hábiles después de la boleta... Y de ahí corren, después de esos tres días... corre las 12 días para el despacho. Un enredo, pero ellos me aseguraron que eran 12 días. Eh, y llegó ¿Y boleta, y en, me llegó la boleta? y Me llegó la boleta... Yo compré el 12, me llegó la boleta el viernes siguiente... Que no me acuerdo qué fecha sería... ¿cachai? Y esto ya llegó después de Navidad. El tema, el tema es que... Eh, ¿Cómo es posible que una empresa tan grande no tenga niveles de logística y un centro de distribución establecido en cambio los pymes se saquen la mierda por ir a dejarte un jueguito en su que, que compran y marginan mucho menos y te lo dejan en la puerta de tu casa y trajan hasta las 11 de la noche hasta que hay que aprender de repente del esfuerzo de los más chicos ¿eh? Solo y así no eso. quieren que llegue
1: Amazon a Chile
3: por lo mismo Certe porque que obvio, Amazon po. les va a pegar la panza tal. Sí. si Mercado Libre al día de hoy los aplasta, yo pido algo y me llega el otro día sí, tarde verdad. pero me llega a las once y media pero me llega <risa> Oh, y lo, lo, lo otro eh, vienen a dejarme cosas y de repente les ofrezco agüita heladita que se llene una botellita tengo botellitas de que no ocupo con agüita heladita para que se la lleven los repartidores de oh o ¿sabes lo que me pasa a mí
1: weón. que cuando me traen las cosas yo siempre eh, cuando vivía con mis viejos yo siempre manejaba una luquita para darle o la típica bebida respectiva para quien llevara el, el encargo ya yeah. pero acá como ahora estoy en departamento yo bajo con la luquita y ya se van. Yo sí, les digo a ese, tenés? dígale que, que me espere. Y se van. Sí, porque andan apurados. Por. Sí, es verdad. Sí, po,
3: yeah. Su, el tiempo es dinero para ellos. Pero, pero solo quería eso, desahogar. Ya, muy está bien, bien, está bien.
1: Bien, nos tenemos que ir a una pausa, no se mueva de la sintonía, porque a la vuelta comenzamos con todo este recuento del año 2020, mm. los mejores recomendados, con todo lo que usted, si es que se lo perdió, tiene que prestar atención, nosotros se lo entregamos en el próximo bloque, así que no se mueva de la sintonía de Fanside. esto es la 107.9 FM Sombras
0: Continuamos cultivando tu fanatismo, sigue Fanside por FM Sombras
1: Realizamos después de esa pequeña pausa a través de FM Sombras. Esto es Fansite por el asiento 79 y fmsombras.cl Le invitamos a toda la gente a que nos siga a través de redes sociales @fansitecl y que le dé like a nuestros videos a través de Fansite TV en YouTube. Eh, ahora Panchito nos trae los recomendados, los que no se tiene que perder del 2020. Panchito. Sí,
2: vamos a hacer en este programa especial cada uno un repaso por eh, por esos recomendados que hicimos durante el año y que uh -huh. obviamente eh, tenemos que volver a recomendar porque fueron los mejores según a nuestro parecer. Eh, pero a partir yo, eh, a ver, yo recomendé canales de YouTube, eh, un par de series, eh, un par de cuentas de Instagram, música, eh, plataformas de streaming y un libro. O como bien más para el lado de la cultura, mi, <ríe> mi recomendación. Es... El lado vejete del problema. El, la, el pulcro, lado vejete. pulcro. Ah, pulcro como decía el Junta, sí. El lado pulcro. Y bueno, entre, la, en, entre los canales de YouTube que recomendé, eh, obviamente tengo que volver a revisitar a TechMon, que era este británico que, eh, que va revisando y, y comprando a la vez <ríe> eh, eh, electrónicos eh, antiguos. Yo con, uh -huh. con él aprendí mucho sobre... ...los métodos de grabación y reproducción de audio... ...en cinta, en, en, en disco, en, en digital... Eh, ...el tipo eh, hace reviews de un montón de cosas... ...de hecho hace poco hizo el review de un árbol de Pascua... ...que se puede mapear a través del, del teléfono celular... <ríe> Está bastante divertido, así que... vaya a darse una vuelta por Tecmon... ...y los otros canales obviamente también que son más de entretención... ...el lo si no más que sigue subiendo ahora últimamente sus, eh, sus versos entre eh, la película original y, lo, y los, los remake Sí, eh, está muy entretenido eso. Sí, el Louis Showcross, que es este británico también, que eh, se pone a escuchar música latina. Sí, bacán ese. <ríe> el tipo ya está subiendo como 3, 4 videos cada 3, cada 4 días más o menos. Y, y el otro día se puso a, a revisitar un par de bandas chilenas. El último video que vi fue el de Virus, eh, con Luna de Mira en la mano, y también se lo vaciló entero. El Japan Yemu, que es el, este muchacho peruano que, que vive Maestro. en Japón. Que sube su, sus videos paseando por el... Por el Harof, por el, por el... ¿Cómo por, se llama el otro? Los Bukov. Los Bukov. Los Bukov, claro. Los Mandarake. Los Mandarake, sí. Todas esas tiendas de segunda mano... Eh, eso eh, Japón es un mundo gigante Y, y con Japan Gemmo Hemos aprendido un montón de, de cosas Del lado de la música también el, Los Tiny Desktop de la, de la NPR Estas sesiones de escritorio De algunas bandas bastante conocidas Los conciertos de la BBC En fin, hay un montón de contenido Que he ido recomendando durante estos programas Y que pueden volver a revisitar Que yo recomiendo volver a revisitar Sobre todo ahora que vamos a pasar un, un tiempito más encerrado en la casa eh, si no lo ha visto, hágalo ahora ya y en las series que recomendé, yo elegí eh, dos grandes de las que no me puedo olvidar de este año, la primera es esta coproducción chileno finlandesa, que se uh -huh. llama Héroes Invisibles, que contaba la historia de estos finlandeses que llegaron a Chile eh, estos eh, diplomáticos, que tuvieron que quedarse durante el golpe y que salvaron un montón de gente, que lograron sacarla del país para el golpe militar eh, la serie se puede ver todavía en, en el canal de YouTube de, de Chilevisión y uh -huh. en la plataforma CNTV Play. Y obviamente la serie francesa, que no es de este año, sino que es de 2018, pero que se hizo bastante famosa al principio del, de la pandemia, y se llama El Colapso, Le Fondremont. ¡Oh, eh, qué pedazo de Pedazo de serie. Esos 20 minutos de cada capítulo te dejan con... Con esa sensación de, loco, no puedo con este mundo, pero quiero ver más. No puedo, pero quiero ver más. Quiero ver más. ¿Qué pasa, loco? Es eh, una serie tremenda que lo más probable es que la vuelva a ver porque es muy buena, no apta para cardíacos. ¿Cuántos <ríe> capítulos tiene esa? Son siete capítulos. Ya. Son siete cortita, capítulos de 20 minutos. Cortita. Te los veía en una tarde. Mm. Pero que hay con esa sensación de. Como el Mandalorian, te los ve en una tarde, Pancho. Sí, sí. Te, te juro que los voy a ver durante estos días. Y, y, obviamente también eh, eh, recomendamos eh, Instagram del, el que me puedo recomendar, o sea, el que me puedo recordar ahora el de Lana Sator, esta fotógrafa rusa bueno, que bueno. hace poco también ha estado subiendo hartas fotos de mosaicos, sí, de mosaicos sí. de. De cómo se llama de gigantografías rusas sobre la etapa de, de la Unión Soviética de, de cómo se hacía un, un homenaje ahí al, al pueblo, al, al trabajador, que son bastante bonitos, se ha dado vuelta también por un par de fábricas eh, eh, abandonadas. Eh. Y otra. Otra también que, que, que. Otra serie también. Entre comillas, podcast que también recomendé. Fue el de Sun Exploder. Este. Este podcast. Eh, que también se convirtió en serie en Netflix. Eh, que abordaba la historia de una canción. Contada por su propio intérprete. Eh, recordamos que hablamos de. O sea, que hablaron de. de Losing My Religion, de Riem, uh -huh. eh, del musical eh, Hamilton. Eh, y hace poquito también. Eh, de hecho, lo, lo comentamos en Twitter. Se lanzó el, el volumen 2, en la segunda temporada de esta serie. Donde aparece Dua Lipa, aparecen otros artistas también que están bastante interesantes, así que la puede ver también en Netflix. No sé si ustedes, muchachos, si de, todo esto, de, de toda esta primera parte eh, alcanzaron a ver algo, les gustó algo,
3: encontraron malo, vayamos comentando. La, la verdad, Panchito, yo cada es vez que tú estás haciendo los comentarios, yo trato de que los chiquillos no me digan los comentarios antes de... Los escucho como en vivo, ¿Sí? así como a medida que los sacan y me pongo a navegar. De todo lo que el Pancho recomendó Lo que más me gustó Bueno, la, la chica rusa que toma fotos a la Unión Soviética O a los restos de la Unión Soviética eh, Me gusta mucho Siempre estoy mirando lo que hace Y, y este canal De las sesiones De, de, de estos pequeños eh, live Que hacen eh, o, o, o sesiones de, de artistas que, que la de calidad es, Sí, pues. Que tiene una calidad de audio que, que no siempre me gustan los artistas Pero llegáis a apreciar la calidad que, que, que hay detrás en la en todo y... no y. Yo por eso te digo, fuera de broma, era pulcro Pero es que era un contenido súper eh, atractivo O sea, como para pa sentarse y disfrutarlo eh, Yo sí te hice caso en esos dos panchitos Y tengo pendiente la serie de la destrucción masiva Que son eh, para fin de año sí. sí, yo
1: creo que de lo que mencionaste lo imperdible, imperdible. O sea, si usted no conoce, te lo resumo. Eh, por favor, entre a YouTube y búsquete lo resumo así nomás. Y, y le va a encantar. O sea, se va a reír mucho y aparte que el tipo sabe mucho, mucho de cine. Eh, también destacar la serie, precisamente, El Colapso. Que eh, Esa serie no es de este año, ¿cierto, Pancho? No, es del 2018. Del 2018. Ahí se mandó un, un Among Us, pero este año dio mucho que hablar no solamente por lo que hizo Pancho sino que eh, mucha gente la conoció también y dio bastante que hablar justo justo en una época en que estamos pasando eh, eh, no sé que estamos nos estamos encerraditos todo cierto estamos viviendo una especie de colapso esta serie viene como a niño al dedo para que, para que se estrese más
2: sí, sí está <risa> bastante buena así que esa no se la puede perder esa, sí. yo creo que una de las de las cosas que yo recomendé durante este año que, que es imperdible porque la serie de verdad te deja con esa sensación de, de, de como de ahogo de loco, este mundo está hecho bolsa, pero <risa> quieres
1: ver qué va a pasar en el otro capítulo. ¿Sabes el hecho te faltó acá? Ajá. Ah, perdón que que faltó las. Pero no sé quién lo... no sé si lo recomendaste tú, Mancho o el Yunta. A ver. Que es el canal de YouTube de la TW. Ah, sí, 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 sí lo recomendé yo. Sí, sí, el de los documentales
2: de la, sí. de la Deutsche Welle, sí. sí, sí, que tienen una filmografía pero tremenda. Eh, Recordábamos los documentales que se hicieron acá en Chile: uno uh -huh. sobre el, sobre colonia de nidad, eh, el otro sobre la causa mapuche, el del problema del agua en Petorca con la espalta. Uh -huh. eh, tienen una, una, una filmografía muy bonita, están muy bien hechos. Yo creo que en comparación estarían como por ahí con los de la BBC que son yeah. como bien bien de colores bien bonitos eh, de que te muestran un, un tema súper duro pero a la vez te hace, te lo hacen agradable a la vista Quiero que te engancha a seguir viéndolo
1: Continuamos a través de la 107.9 Esto es Fanside Hoy día, sábado 26 de diciembre Pasado Navidad Y eh, bueno, volvemos a mandarle Saludos a toda la gente Ojalá que lo haya pasado en familia eh, Si usted no alcanzó a comprar regalos O usted no alcanzó a recibir regalos eh, No se moleste No esté triste porque se entiende la situación este año, ¿no? Sí,
2: pues hay que ser un poco más paciente. Aparte sí. que los regalitos te los pueden mandar en cualquier momento, así que tranquilo. La sí. locura la locura esta semana, ojalá ya para la próxima semana esté más tranquila y ahí ya mande regalos a destajo por todas partes. Y mm. privilegie, obviamente, en la empresita
1: pequeña. Claro, pues ojalá, ojalá. Eh, que prefiera eh, comercio... De pequeño empresario, empresario. Eh, Panchito, tu especialidad de partida. Trabajaste en la radio Futuro, la radio del rock, sí. en lo que es música. Trabajaste en la radio ADN también, controlando. También tu expertise va relacionado con el tema de la música. Estuviste en un radio también los inicios de esa radio de, de, y, de esa cosa y muerte <risa> sí, porque después ya cualquier wea también <risa> relacionado con la música sí po. entonces respecto a la música este 2020, ¿cómo lo viste? fue ecuático este 2020
2: eh, nos acostumbramos a no tener conciertos eh, o sea, lo uh -huh. primero que perdimos eh, con, el, con la llegada del COVID a Chile Uh -huh. eh, fue, o sea, estuvimos a punto de perder el concierto de los Backstreet Boys, hay que recordarlo. Claro. a punto de no hacerse. Y, y lo primero que perdimos como evento masivo fue lo de la baluza Oye, ¿cuál fue el último concierto que alcanzaste a ir? A ver, yo alcancé a ir. Yo alcancé a ir a. Es que lo último que fui fue en diciembre del año pasado, que fue a Dream Theater. Ya. Yeah. Yeah. O sea, después de la. Antes de la pandemia no, no, no tenía como ninguno pendiente. Sí, me hubiese gustado haber ido a Lola Palusa, estáis
1: pero, pero. ¿Cuál hubiese sido tu último concierto que no pudiste? ¿Cuál? ir? A ver. Eh, a ver, a um, Dios salve a la reina. Conmigo.
3: Oh.
2: Ah, de veras, po. Sí. De veras. No,
3: conmigo. Es como que el Tito era el vocalista, sí.
2: No, <risa> Obvio, no, obvio. De... Tito, haciendo de Freddy Mercury. Que íbamos a ir a ver a Dios Tú Salve nai. la Reina. <risa> Sí, pues tenés razón, en, la, sí. en el final de la, de la carrera de la Rotten Roll, sí. Exactamente. yo iba
1: a correr eh, el año y iba a mirarte
2: comiendo un sí. balde cabritos. <risa> un churrasco, que <Me risa> claro. te a la meta
1: Sí, 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 el, sí. el año pasado fuiste también y, no, y no, te, no te pudiste quedar
2: al recital Sí, se te fue a acompañar, ¿quién, quién tocaba ahí ataque 77? Ataque, 70, ataque sí. 77, sí Sí, 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 lo recuerdo Sí pues la música, como les decía, perdimos el, el Lola Balooza, que en un principio se suponía que se iba a hacer ahora en Noviembre, uh -huh. eh, pero definitivamente ya se cambió para el próximo año, eh, ya en Noviembre. Porque ya no hay, no hay todavía certeza de que por ejemplo en Abril, Mayo se estén haciendo conciertos. Y claro. si es que se llegan a hacer, van a ser en formato de distanciamiento social, eh, con menos aforo,
1: eh, menos gente y por, por ende menos plata. Ahora, por ejemplo, Panchito, ya que hablamos de las carreras, lo que es la Maratón de Santiago, que es la, la carrera más eh, masiva, uh -huh. masiva que se hace acá en nuestro país, eh, está programada para abril. Vamos a ver si es que a, de aquí a abril del próximo año se puede hacer. Mm,
2: ahí es, más, es menos complejo porque estáis al aire libre estáis haciendo ejercicio Pero claro, si siguen el, el nivel de contagio Como estamos ahora, uh -huh. es probable que se cancele Sí ya yeah, eh, Volviendo al tema de la música eh, Como les decía, nos acostumbramos a no tener conciertos Nos acostumbramos a tener que ver eh, Sesiones de nuestros artistas Vía streaming oh, sí. eh, Hay muchos conciertos también Vía streaming que o sea, se pagaban eh, yo ahí no no, no, no no sé porque no, no, no pagué por ninguno eh, pero claro, nos acostumbramos a ver, por ejemplo, Lola Balusa Chicago a través de YouTube eh, nos acostumbramos a, a ver eh, recuerdos de otros eh, grandes eventos eh, a través de las plataformas de streaming y ante, esa, ante ese escenario, yo creo que de, los, de la música que recomendé este año Obviamente los dos grandes que recomendé fueron los lanzamientos de los discos de The Weeknd en, en abril Y el lanzamiento de el, el disco cromática de Lady Gaga
1: también eh, por ahí por mayo eh. <risa> No, no, yo pifeo a The Weeknd, el Pancho sabe por qué lo feo. No podéis echar a perder un tema tan icónico de este año Que fue el tema sí. oficial de Wrestlemania
2: Sí Sí, para lucha no, libre. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo alcancé a durar 40 segundos escuchando esa, esa versión con Rosalía y no
1: escuché más Blinding Lights. A ver, nosotros no vamos a, ese a criticar, nivel. no vamos a criticar el estilo de música de Rosalía. Sí, yo sé que hay mucha gente que le gusta. A mí no, no, no me sagrá, no me va ni me viene. Pero,
3: Rosalía, wey? ¿Ya?
1: Pero ¿por qué rayos The Weekend hizo un tema con Rosalía? Echó a perder toda la canción. Perdón, sí, ya, Rosalía. Ya nos, ya. ya nos parecía extraño
2: que había hecho un dueto con Maluma. Con Maluma. Con la Sí. Hawái cantando Esa. en un español bastante eh, más lamentable que el de Nicki Minaj con Tusa. Uh. Eh, el, el de Blind Delights es verdaderamente lamentable. Yo creo que con eso coronó un pésimo 2020. Oye, Pero en sí, el disco de Weekend es bueno, es buenísimo. Hay canciones sí, muy sí, buenas. Sí, sí, es bueno. bueno. Fuera de, de esto, que más que nada son las lucas, ¿cachai? De tratar de meterse a mercados distintos. Pero eh, también hablamos de, eh, de que no fue nominado a los Grammy. Y también fue un, un, un cuento bastante... Merecido, merecido. Después de eso, merecido. Y <risa> el Tito no quiere nada con The Weeknd. No, no, no. Más abajo la... de mijo. Ah. Vamos a hacer un, un programa especial del Tito comentando qué odia en, en, en el mundo. Porque nos dimos cuenta que es bastante hater. Eh, y sobre el disco Lady Gaga, un disco que según muchas personas con las que yo he conversado, llegó como a salvar el pop. Eh, sí. Y este pop medio bailable... Este pop de pista de baile con canciones con Elton John, con las Blackpink, con Ariana Grande Que fue uno de los duetos right him, más, o... más premiados durante el año Es un disco bastante bonito eh, el, el arte conceptual del video Night eh, 1 1 eh, también mm. es una cuestión tremenda Así que eh, dentro de la música fue como lo más destacable eh, También comenté eh, los aniversarios de los discos de Coldplay, The King eh, recomendé por ahí también a Porter Robinson También por si querían irse por ese lado De la electrónica un poco más eh, Melancólica por decirlo de alguna manera Ese disco, el Words, es bastante bonito eh, Y ya Para ir cerrando eh, Las plataformas Rata, que le pusimos hace poco Con el Junta eh, Recomendamos Pluto TV, que es una plataforma Gratuita, donde puedes ver televisión Tal vez no como la del cable, pero sí Programa antiguo, eh, sin tener que Registrarte, el CNTV Play donde puedes ver seres chilenas y películas chilenas también eh, de forma gratuita a través de tus dispositivos móviles o en la tele o en el computador. Y para recordar la polémica que se generó también con el libro Las lecciones maravimágicas de Lulu. Sí, este, claro. libro, este libro que explicaba a, a los niños en, en un tono muy didáctico eh, por qué se había generado el, el estallido social y que ciertos personajes de la derecha más... Más dura de este país que lo catalogaron como... Como... Adoctrinamiento. Adoctrinamiento, exactamente. Y Se el libro es maravilloso. El la
1: nueva constitución.
2: Exactamente, el libro es la maravilloso. Tiene, tiene unas ilustraciones bacanas y yo me acuerdo que me compré el libro y, y es súper bonito nuevo. el libro, súper sencillo. <risa> claro, voy, voy a adoctrinar un cab unos cabros chicos ahí el, abajo. <risa> No, el libro es bastante bueno eh, Si tienen la oportunidad de, de explicarle a sus cabros chicos Si están interesados Ese libro es maravilloso Así que eh, no sé qué les, qué les parecieron estas recomendaciones cabros No sé
3: Terrible, buenas compadre el, el, Lo del libro, me acuerdo que en su momento estaba un poquito más efervescente de ánimo eh, y que fue el día el niño si fue justo. Y fue claro. el día del niño fue un tema súper entretenido que conversábamos y que sacamos limpio eh, que hay que decir las cosas como son es, dictadura fue dictadura ¿cachai? Por, por dar un ejemplo entre tantas Exacto. cosas eh, y lo otro que me, que me, me quedó mucho Es cuando el, el Pancho nos iba recomendando Que salían ciertas plataformas Porque yo al Pancho le hago caso y voy viendo Y bajé Pluto TV, cachai Me metí a lo, lo de televisión eh, Nacional, cachai Las plataformas, el canal de teleseries De TVN que de repente pasaba peor El Pancho y Cocaína, había varias cosas ¿Cuánto eh, me acompañó en la pandemia El canal de teleseries de TVN? <risa> sí, sí. Y ese, ese es mi punto y, y no sé cómo estamos de tiempo para preguntarte Pero de todo esto, ¿qué es lo que más te acompañó En esta pandemia? Así como de compañía
2: el, el Que no lo mencioné acá y que lo voy a mencionar tú Más tarde fue el, el canal de teleseries de TVN eh, Yo me acuerdo que Con mi polola, con la maco re, Revisitamos varias teleseries durante la pandemia Nos hacíamos unas maratones de capítulos Porque claro. Betty la Fea la vimos Para pa el estallido social Claro. Entonces <risas> este año fue el canal de teleseries de TVN Vimos Romané eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, la Fiera, la fiera ¿no? Eh, sí, por la Fiera, Circo Las Montini, teníamos pendiente también ver eh, eh, Pampa Ilusión, hay un montón de teleseries que seguramente las vamos a retomar mientras que pandemia, así que eh, dense una vuelta y si quieren eh, recordar estas recomendaciones dense una vuelta por los podcasts que están ahí en nuestras plataformas y en plataforma, www.fansite.cl, así que espero que les hayan gustado. Esta recomendación es del 2020, muchachos. Seguimos
1: a través de fansight. Perdón, a través de FM, sombras por fansight. No, nada que ver. Seguimos en fansight por FM. Bueno, ya, se entiende. Ya se entendió, ¿cierto? En se lo
3: entendió. Ya estamos aquí. Ya,
1: estamos. Sí. Y agradezcan que estamos. Agradezcan.
3: Sí, pégase, sí, pégase con sí. una piedra en el suelo. Sí, pandarte. pues sí, agradezcan que estamos. Ya, pero
1: no rompa el parlante para que no siga escuchando.
2: Ya, no se
3: peguen tan...
1: Ya, ¿Qué iba a preguntar, Tito? Sí, te iba a preguntar respecto a precisamente a la música. ¿Cuál fue el tema del 2020? En la, en la canción de este año. Mira, mira,
2: antes de antes del, del cover con Rosalía yo te hubiese dicho Blinding Lights. Ya. Pero después de eso me quedo con Rain On Me de, Ariana, de Lady Gaga con Ariana Grande.
1: O sea, Tusa, fuera. No, fuera. Oh... El, el tema de Hawái, vacaciones <risa> en Hawái tampoco. No,
2: tampoco. Ah, ya. Sí, yo soy más, más para el lado del pop en, en inglés, así que no, no me preguntís
1: tanto de, de latinos. <risa> ya. Eh, Ustedes saben que Panchito es nuestro. ¿Cómo se llama el, el que bloquee de YouTube? Ah, a Track. A Track. Panchon Track.
3: Panchon Pan track. Este claro. es de verdad,
1: pues este es de verdad. No como el otro. Ah, se hace lo que se puede nomás. Ya. Eh, bien, chicos, antes de que nos vayamos a una pausa, una pausa muy cortita, quería preguntarle, ¿recibieron eh, regalos a lo que, a lo que requería? Si el viejito escuelo le, sí, le hizo caso a las cartas
3: que le mandaron, qué añejo. Mandar nunca, garta. Mandé, nunca mandé una carta. Ah, pero tú, tú, ya... usted nació viejo, pues, compadre. Sí.
2: En tu, en tu tiempo la Coca-Cola todavía no inventaba el viejo Pacuero, pues <risa>
3: Exactamente. No existía. <risa> Perdón, el viejo Pacuero existe? ¿Existe? Sí, sí, existe. existe. Sí, existe, sí, compa, sí, sí.
2: sí Sí, existe y la OMS dijo que no era que era inmune al coronavirus. Ah, sí,
3: existe. Y todos los niños que están escuchando, existe. En las billeteras de sus padres, pero existe. <risa> <Ay>. <risa> ya, pero... No... No diga esas cosas, podéis yo por
2: lo menos recibí calcetas, que es un regalo bastante eh, 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 necesario para pa el pa año yo, que viene. Yo
1: creo que cuando chico lo que me cargaba era recibir calzoncillo y calceta, Y ahora lo que primero pongo en mi carta al viejo Pascuero: <risa> boxers, desodelantes, boxers, boxers, por favor. Oye,
2: ese fue un regalo. Sí. Es que ahora lo sabemos, pues. Pero cuando sí, digo...
3: el, el, el buen regalo son los desobrantes porque. ¿Para ah, es están caros, viejo? Pues están sí. como a 2.700. Como subido que... calita. Y te dicen dos por uno y te tenés que pagar como 3.100 para llevarte dos. Están caros los desobrantes. Oye, pero
1: si el ratón Miguelito lo tres está vendiendo unos que se cayeron de un camión. A,
3: a, a todo esto, a todo esto, el ratón Miguelito y los loros están en Chile. Sí. Pero, pero solo sé que se han dado vueltas por acá, pero. Pucha, a lo mejor la las de las compras, los tienen ocupados. Por eso que no han aparecido. Pero estaba
1: medio triste el ratón Miguelito.
3: Sí, yo no lo he visto mucho. Pero
1: estaba Pucha, medio triste. Creo, creo que perdió una plata, pero ahí hace ahí, eh, eh, que dando vueltas por acá a lo mejor
3: aparece más. A ver más si no, le, le preguntamos por qué eso que sí. perdió plata. Nadie quiere perder plata. Pues. Sí, bueno, menos en esta fecha, fecha sí. que se necesita. Qué pena. Ya. ¿Ya? ya vamos a la pausa, cabros.
1: Ya, bien, nos vamos a una pausa ya regresamos aquí en site por FM Sombras.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombra.
1: Seguimos en Fansite por la 107.9. Queremos invitarlos a todos a que nos escriban a arroba ¿Qué tal su 2020? ¿Qué recomendación nos quiere dar para contar a la gente que no nos tenemos que perder de lo que usted ya vio? Y es lo que nosotros también estamos haciendo acá, haciendo este ejercicio, contándole a la gente, recordando algunas recomendaciones para que no se la pierda si se perdió alguna de ellas. Y ahora Junta nos trae, por ejemplo, por ejemplo una ejemplo. serie, compadre. ¿Qué, ¿Qué serie usted me podría recomendar?
3: Hoy, oh, mi, mi año fue de, de hartos eh, descubrimientos y reencuentros. Voy a tratar de condensar todas las payasas que vi, porque eh, igual las recomendé aquí, la, las destaqué todo, pero las voy a tratar de condensar. Ya. Lo primero que, que les voy a comentar Es que tuve un grato reencuentro con el terror El terror del bueno Con una serie de Amazon Prime Video Que se llama The Terror Temporada 1, temporada 2 con, con base en historias eh, reales Un poco toqueteadas ahí Armas para otro lado Pero eh, con una base real eh, uh -huh. Toca no los miedos no, no, no va por ese lado Sino que la exploración va un poco En, la, en, en, en el desamparo en, en un estado vulnerable del ser humano En distintas condiciones Donde obviamente al estar vulnerable Es atacado por distintos miedos Representados por alguna criatura Alguna entidad, etc uh -huh. eh, El resumen es imposible que se los haga Pero por encima la temporada 1 Nos habla de una historia eh, De la época de la cuando Inglaterra era la que mandaba en los mares y habría caminos uh -huh. y rutas comerciales la England Trading Company ¿verdad? y van a hacer rutas comerciales para pa poder hacerlas más rápido a través del casquete polar y están haciendo cosas, un barco quedó varado nadie quería hacer esta expedición los que fueron quedaron varados en dos barcos a merced de la, la inclemencia climática y de una criatura que está muy ligada a, la, a las cuentos ancestrales y... Y de posesiones y todo, lo típico Chamanesco eh, De los esquimales del, del sector ¿cachai? Y hay, hay, hay todo un cruce entre El capitán y su historia de vida Con cómo enfrenta eh, la muerte Y desaparición de toda la tripulación eh, Y él es alcohólico y todo, pero es impecable, de hecho su, se recibió muy buenas críticas. La segunda temporada nos sitúa en, en, una, en un campo tipo, ojo, es de refugiados, pero parece más de concentración, de los japoneses post esta, este combate en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los japoneses invaden o atacan Pearl Harbor, bla bla, ustedes ya saben esa parte de la historia. Uh -huh. Y hay algunos japoneses que deciden ir a, a vivir al sueño americano, pero ante la posibilidad de que sean espías, los, los gringos los tienen en estos campos de refugiados, entre comillas, ¿cachai? Y hay unos que traen una maldición ligada a la muerte desde Japón hasta la, las costas de, de, de Norteamérica. Y a uno de los integrantes de esta familia, eh, que está dentro del, del grupo de refugiados, lo persigue y aparece un, un, una entidad fantasmal como solo los japoneses saben hacer, ¿cachai? tipo Yuon, muy bien logrado con, con elementos raciales obviamente, elementos militares, muy bien logrado a mi gusto, no supera la primera sino que es eh, eh, ambas destacan por sí solas de formas independientes pero fue un grato reencuentro con el terror Yo creo que no se
1: pueden comparar una ¿entre con la sí? otra son, no. No, no, son muy distintas lo único que coincide en el nombre eh, y las la dos a mí me encantó la dos es muy, muy Conjunta, son muy fanáticos del cine terror asiático Entonces como que Tocó esa fibra del cine
3: de terror Que extrañábamos sí. ¿Ya? Y, 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 y para pa seguir avanzando En mis recomendaciones, otra de las de las cosas Entretenidas que me encontré en esta plataforma Que fue un descubrimiento este año gracias a un Una promoción de una compañía De teléfono con la que ya no estoy Porque no se me escuchaba nada que <risa> Era horrible eh, fue volver a ver todas las temporadas En realidad me faltan las dos últimas De los X-Files Y me di cuenta, o me re di cuenta De ¿Ya? que X-Files es la madre del cordero Desde los archivos secretos de X Se desprende un sinfín de series De temáticas, de ideas, de conceptos Que no puede negar nadie Que, que nacen de ahí, ¿cachai? Eh, la química que se genera entre los protagonistas, Mulder y Scholl y este par de, de detectives del FBI uno que arrastra el secuestro supuestamente alienígena de su de su hermano y que lo marcó de por vida y que de grande eh, trabaja en una división especial que son los archivos secretos X, unos archivos que son investigaciones que no tienen ningún eh, no tienen ninguna conclusión científica o, o han dado con la solución del caso, bueno, él tiene un enfoque distinto desde lo eh, desde lo metafísico hasta lo alienígena Pasando por, por, no sé Por evoluciones, involuciones Etcétera Por citar solo un caso está Este, este tema de, de un mutante Que se queda en las alcantarillas Y es alcantarillas como un ser humano Mitad eh, sanguijuela Mitad humano y que es un, un emblemático de, de, de la serie ¿cachai? Y, y tienes la química Que tiene con este personaje de la agente Scully que representa El lado científico y el otro lado de la fe Aunque ella es la católica Es Mulder el que tiene la fe Porque él incluso en un póster Que él mismo dice que lo compró en la calle <ríe> Y dice la dirección Y de hecho ahí lo venden en la vida real <ríe> Son cosas graciosas que tiene la serie él, ¿Sí? él dice quiero creer Más allá de los alienígenas Él quiere creer en otra verdad Y, y Scully que, que es la la, la ponen ahí por toda una conspiración que tienen que ver todas las temporadas para entender La ponen ahí para que sea su contrapeso Y ella viene a ser la razón Es la fe y la razón mirando algo desconocido La serie tiene unos cimientos maravillosos eh, eh, Es brutal A mí siempre me voló la cabeza volver a verla Me dejó feliz, me tiene vuelto loco Tengo las últimas dos temporadas que puede ser la más débil Pero el final es muy bueno eh, Ahí en Amazon Prime Video otra serie que me dejó loco, y perdón que vaya como avión, pero no creo que se me arranquen, fue el descubrimiento de Gambito de Dama, que aquí los tres quedamos locos con, con Anja Taylor-Joy, que tiene unos ojos preciosos, cautivantes, y que toma una historia con base verídica eh, de un gran ajedrecista, ¿cachai? pero lo, lo encarna en, en ella, en, en una perspectiva que te muestra una niña que va evolucionando a través del juego. Es una chica huérfana que, que tiene una aproximación en, en, en un estado muy avanzado de su edad con el juego de ajedrez, con un, una persona que es como el encargado del aseo de, del, del internado donde está, y tú no te imaginas de ahí el desarrollo que tiene a ser una de las mejores jugadores del mundo. El, el, la ambientación los colores, el contexto histórico el viaje que tiene a Rusia a, Ru a, Rusia, ¿cachai? O a la Unión Soviética eh, los detalles del vestuario es una joya audiovisual y los ojos de esa mujer cautivaron a todo el planeta y lo otro que también tiene que ver con el terror eh, fue un descubrimiento que es Lovecraft eh, Country que es eh, una novela que está basada en el universo, no es de Lovecraft, pero está basada en el universo de Lovecraft y es un un padre, o sea, un compadre perdón, que tiene que buscar con su tío y su novia amiga novia, tienen que buscar a su padre desaparecido por distintos lados en un, eh, de, de, de América en una época racial terrible, porque son todos negritos gente de color afro, afrodescendiente y, y tienen una búsqueda frenética toda su familia es fanática de la obra de Lovecraft y del género de la ciencia ficción y de repente te das cuenta que todo lo que ellos creen, cuentos y todo, es verdad y el papá está buscando una cosa y te vas encontrando con cultos satánicos que manejan ciertos niveles de magia de repente encontráis con criaturas místicas eh, 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 no sé, tiene un poco hasta de Indiana Jones ahí de investigación, es una locura, una joyita que yo no yo solamente vi el trailer el año pasado, este año lo descubrí y quedé enfermo con esta serie Lovecraft Country uh -huh. sus preguntas, porque me necesito descansar <risa> Panchito.
2: Sí. sí, no, yo por mi lado solamente quiero eh, agregar a que eh, Anya Taylor-Joy es eh, una de las miradas más cautivantes y que prácticamente a mí se me ha sido complicado ver Gambito de Dama justamente porque no me puedo concentrar en la serie <risa>
1: sin pasa, dejar de pasa. ver en los ojos.
2: Sí, Oye, respecto es a,
1: a esta chica, la Anya Taylor-Joy, es eh, bueno, fue un, después de que hizo la película The Witch, estuvo bastante de moda e hizo sí. un par de películas igual bien recordadas como Split por ejemplo, Fragmentado sí. que ahí, ahí también apareció y después por supuesto estuvo en, en la tercera parte de, de esta saga eh, cuando participó en Glass eh, también estuvo ahí, eh, pero por supuesto The Witch yo creo que fue lo que la catapultó a ser esta chica entre comillas de moda es eh, muy buena actriz y Pero ahora con, con esta serie yo creo que pone bueno, un poquito de, de cemento ella, a su...
3: ¿A su carrera? A su sí, sí pues. ella ella tiene tiene mil cosas a favor, partiendo porque es preciosa, y su, su mirada para un cineasta, para un director, es, es, debe ser la locura, porque ¿Cuánto podéis transmitir y jugar con un plano de fondo con sus ojos? O sea, es, es increíble. ...y en The Witch, que es una muy buena... ...una de las mejores películas del último tiempo... ...del, del cine de terror... Eh, ...no solamente se, se destaca la película... ...que es muy buena en sí... ...sino uh -huh. que en la actuación de ella la, te dice... ...esta comadre es, es guapa... ...pero también es una tremenda actriz... ...así que eh, bien, bien por ella. Sí,
1: para los eh, niños de la casa... ...también participó en la película de Playmobil... ...y eh, para los que somos fanáticos... ...que no la recomendamos en el año pero sí. yo creo que va a ser uno de los recomendados del próximo año, es la serie *Picky Blinders después de, de Terror, de X-File Gambito de Dama y Lovecraft eh, vamos con algo más nacional pues, ¿yunta? ¿Qué, ¿qué podría
3: recomendar a la gente? así como el Panchito eh, habló de, de que lo había acompañado la, la, las producciones las antiguas producciones de teleseries de TVN yo tengo que decir que eh, tuve un, un para pa mezclar un poco con la experiencia personal Tuve un pic de trabajo que me dejó agotadísimo Agotadísimo uh -huh. ¿Y sabes quién me ayudó mucho? En esa hora después del almuerzo Cuando entre que comes y empezó a haber calor Y empieza a bajarte los ánimos y el sueño y todo la teleserie Larre vino a ser mi... <ríe> suena gracioso, pero vino a ser mi... mi, mi no sé, mi pedestal o, o, o mi apoya de algo, ¿cachai? Porque me lograba eh, revitalizar, así como tirar para arriba. Porque recordemos que las teleseries de los años 90 eran algo realmente eh, no buscaban una hiper-mega trama, ¿cachai? Pero sí tenía personajes entrañables, maravillosos, y te reías, sí o sí, o te reías. Te reía sí o sí con los personajes. Pude volver a disfrutar en televisión abierta al Prudencio, que debe ser uno de los 10 me mejores personajes, me gusta, personajes me de teleseries chilenas. Pude ver a la Poncia, que también debe estar en ese top de los 10 personajes que lo deberíamos hacer, los 10 mejores personajes de teleseries chilenas. Eh, las Patiño, la trama, está además que les cuente de qué se trata Aquilarre, cachai. Un uh -huh. pueblo donde solo nacen mujeres y llega un investigador y descubre una, una cosa del pasado que, para variar, tiene que ver con amores y desamores. Pero los personajes, el toro Mardones, eh, impecable, eh, eh, y tiene a una de las mujeres más lindas de Chile, que es eh, Mónica Godoy y también la acompañaba Alejandra Fosalva entonces el mix de personajes, de artistas de cosas, la banda sonora el opening que era de Douglas ¿cachai? Eh, para mí era un recuerdo muy bonito y volver a tenerlo y Recordando el pasado y ciertas cosas y tenerlo de fondo mientras yo trabajaba y todo, de verdad que para mí fue exquisito. Tu compañía? De... Sí, fue, una, fue mi compañía en un momento bien, bien complejo donde me tocó harta pega, uh -huh. eh, mitad de año de haber sido esto, junio, julio, agosto, pararon las lluvias y yo esto y todo, pero a mí eh, Aquelarre me, me ayudó calera. Ahora están uh -huh. dando trasero y todo, pero yo soy de fan de Aquelarre. Y ahora sí, el redescubrimiento uh -huh. que tuve, aparte de X-Files, y que es algo que ya es como lo que pasó con Among Us y otras cosas Esto no es de este año Pero ya. este año se subió a la plataforma de Netflix Y logró la popularidad merecida que no había logrado en YouTube ah
1: ¿De qué estamos hablando?
3: De Cobra Kai, compadre Cobra oh. Kai nunca muere Qué increíble serie que eh, está basada en esta visión de Barney Stinson El Barney mejor Stinson. personaje de When oh, Meet your, your Mother eh, que tenía una teoría que en realidad en, en las películas de Karate Kid el bueno era eh, el rubio uh -huh. y se me olvidó el nombre el rubio, que qué terrible oh, me, se ayudé me, y, me, me ayudé entonces decía el rubio de Karate Kid que era, era el malote y todo, el, el que estaba en el dojo Cobra Kai eh, y que es derrotado por Daniel Laruso con, con las enseñanzas de Miyagi y todo y claro, todos eh, se quedan ah, con Ralph Daniel maquio? Macchio, el Se quedan todos con, con ¿Y el personaje? ¿Cómo se llamaba? En ah, perdón, Magio
1: es Daniel Laruso? Que sería sí, el po. karate eh, sí, Johnny el de Lawrence. Si.
3: William Safka Como Johnny Lawrence Johnny I Lawrence po. Entonces, la serie te dice eh, Larusso eh, Lo derrotó, lo humilló Y se fue a pique, pero ¿qué pasó con la vida De este compadre, po? Y Barney Simpson decía que en realidad el bueno eh, Era mal entendida la serie Y el bueno eh, era este rubio, que ¿cachai? En eh, Lawrence y, y qué terrible, bueno. eh, Es impresionante lo que pudieron hacer en base a esa idea Ese concepto Lo transformas en una serie Y la serie brilla, loco Brilla, es muy buena No esperáis ver buenas peleas de artes en marciales entre estos dos viejotes Y aparte que el karate es medio fome Yo tengo que decirlo, yo soy fan del arte marcial El karate es medio fome Pero... Eh, ver la historia de vida donde el Laruso le fue espectacular en la vida y a nuestro compadre eh, lo, la vida lo trató pésimo pero de repente tiene un, una, no revelación, sino que tiene un, una de esas cosas que te pasan en la vida que decís, listo, toqué fondo vamos para adelante, y abre una luz de esperanza por abrir el dojo Cobra Kai y el tipo es muy antihéroe es muy bacán, ¿cachai? de los dos tipos que todos queremos pobre. y y lo veis como va surgiendo y de repente se topa con su enemigo clásico de toda la vida Y te das cuenta que todo ha girado en torno a la rivalidad de ellos dos Y donde se ven, echan chispas y hay toda una historia de las familias que formó uno Las familias que no formó el otro, los discípulos uh -huh. nuevos que van tomando eh, La gran gracia es que son capítulos cortos, hay dos temporadas Y se va a estrenar la tercera temporada de Cobra Kai Y están está escobas la de escoda, a nivel mundial ...fue un fenómeno... ...Korakai dejó... Eh, ...dijo loco con, con una idea tan básica de base puedo presentar una tremenda serie con capítulos de 20 minutos y, y personajes entrañables, ¿cachai? Y ahí está, estamos todos vueltos locos con Cobra Kai, hay una, Oye, una serie de revelación, dígame.
1: Sobre Cobra Kai hay un tema, un diálogo entre, uh -huh. ustedes saben que este año tuvimos el estreno de dos plataformas muy importantes, una fue Prime Video, que tú has mencionado muchas recomendaciones de esa plataforma, sí. y la otra es Disney Plus. Sí, sí. O plus, como dicen los mexicanos. O
3: plus, eh, como o, dice
1: Miguelito. O ples, como dice Miguelito, que por ahí anda. A lo mejor viene después. Yeah. Porque anda triste. Sí. Ya. El tema es que eh, tuvieron una conversación. Miguelito
3: está triste. ¿Qué tiene Miguelito?
1: <risa> <risa> eh, lo, los dos community managers de las cuentas de Twitter tuvieron un diálogo. Y precisamente, eh, el community manager de, de Netflix, o ya no Netflix, le decía a, a Disney Plus que se preparara porque toda la gente le iba a estar pidiendo eh, pese a que todavía no terminaba eh, la nueva temporada del Mandalorian, y dice prepárate porque todos te... ah, antes sí. de su estreno te van a estar preguntando cuándo sale la otra temporada del Mandalorian y, el... y Disney Plus le responde eh, con una pregunta le dice ¿y cuándo va a salir la nueva de Cobra Kai? o sea se pasó por el aro eh, <risa> por ejemplo eh, Stranger Things no, que es una de las más esperadas, ¿cierto? Eh, se fue directamente a.
3: A Cobra, a Cobra Kai. Cobra Kai es que hay, sí. hay, un, hay un tema con Cobra Kai y me, me voy a tomar la licencia y el tiempo. No importa qué pase, no pase con los programas que vienen. Está en su eh, casa, adelante. Estoy destructivo, Ida. Eh, Cobra Kai, uno diría que apela a la nostalgia. Por supuesto que apela, apela a la nostalgia pero en realidad enamoró a grandes y a chicos porque la historia brilla por sí sola, ¿cachai? Te explican en flashback lo que pasó en el pasado, obvio, pero, pero brilla por, con luz propia, ¿cachai? Los cabros chicos que son los discípulos, que están en, en la época de colegio, entonces imagínense la hormona, bla, bla, eh, enganchan súper bien con una audiencia más joven, pero en realidad todos terminan queriendo esta rebelión entre los dos, ¿cachai? Eh, eh, entre el, el, el ganador y el perdedor, pero el perdedor que todos queremos. Eh, de verdad que Cobra Kai eh, para mí es un producto superior a Stranger Things, aunque sean cosas distintas. Uh -huh. A mí Stranger Things se me fue desinflando demasiado en el camino. La idea es buena, pero se me fue, y soy fanático de ese género, pero se me fue desinflando. El cariño de los cabros chicos se me está yendo porque están creciendo. Yo quedé con una idea inicial. Eh, hay que darle el tiempo también para pa que evolucionen. Pero Cobra Kai no, viejo, con Cobra Kai, grandes chicos, todos quedamos pegados, disfrutamos y no se quedó pegado en apelar a la nostalgia. Porque la banda sonora es de esa época Por un montón de cosas Incluso está Cruel Summer Versionado la, a, la ver, a las versiones más actuales Que se están escuchando eh, No, es Cobra Kai compadre Para mí es, es de las 10 joyitas de, 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 de esta pandemia maldita Oye, y
1: no solamente teleseries chilenas O una serie tan importante como, como Gambito de Dama o Dex Files o, o Cobra Kai Tú también ves harto chino
3: Sí, yo, a ver eh, les prometí hace mucho tiempo hacer varias cosas de anime. La verdad, hemos visto poco anime. Y no es que no haya salido. De hecho, ahora, ahora se mismo... viene
1: tu ranking con los mejores. No, no, próximo, No, no, próximo año. No, ¿De hay, verdad? No,
3: hay, no hay tiempo, no hay tiempo. No. El, el, por ejemplo, ahora estamos disfrutando el final de uno de los fenómenos del último tiempo de la animación japonesa. Que es Chingeki no Gyojin", la, la cuarta temporada y final, que va a estar dividida en dos partes. Tal escoba. Pero si hay animes autoconclusivos, cerraditos, que me gustan mucho. Que brillaron este año eh, Tengo que nombrar Borrados Que está en Netflix o Erased ¿cachai? Que es una serie de juego temporal Espectacular, de esas que me gustan a mí Que he que mencionado algunas teleseries, series Coreanas hace poco, películas coreanas O, o del pasado con, con otras películas que tienen eh, como el efecto mariposa Estos viajes temporales que afectan el pasado Al futuro, viejo Borrado O Erased, que también está en su versión live action Que no la vean eh, En la plataforma de Netflix <risa> Eh, eh, viejo, a mí me habían dicho Vela no la había querido ver, no no es de este año pero la estrenaron yeah. este año y viejo, es increíble, sobre todo en la parte de, lo, de los casos policiales y de abuso yo diría que es una serie para adultos, todo el rato yeah. no es para niños yeah. Yeah. Y, y por favor, sáquense de la cabeza de que el anime es igual niños eso no es así desde siempre hay uh -huh. de todo para todos y Erasedo es una serie para adultos, 100% y otra serie que tal vez no es para tan chicos sino que 14 años para arriba es Japón se hunde una serie espectacularmente bien hecha eh, y que te pone en el contexto de un, uno de los países más sísmicos, junto con nosotros, somos países hermanos en, en ese tema. Eh, uno de los países más sísmicos recibe un, un pencazo así cototo y se empieza a hundir a pedazos la isla de Japón. Y, y veis cómo se trata de sobrevivir una familia en, en un típico contexto posapocalíptico, ¿cachai? O, uh -huh. o más que posapocalíptico, sino de tragedia. Eh, de la naturaleza Y viejos se tienen que enfrentar a algo peor que la tragedia De la naturaleza, o sea que la fuerza de la naturaleza Y es eh, la naturaleza humana Donde nos importa un bleo Todo, estoy yo por sobre los demás Sobrevivir a toda costa Etcétera, etcétera, etcétera Fuerte, tiene momentos fuertes, tiene escenas que son Bien cuánticas ¿cachai? Y tiene una trama de fondo que se va desarrollando poco a poco Con personajes bien agradables, bien entretenidos eh, Yo Esa serie le daría Un... un una, más que merecía eh, quinto lugar este año en, en, en las animaciones que vi. No destaca tanto por la animación ni por la banda sonora, sino por la temática, por, por el tratamiento que tiene. Otra otra serie que vi este año, no sé cómo estoy de tiempo, Tito, para pa irme volando. Vamos pasadito. Ya, la hago súper corta. Promise Promised Neverland, compadre. Eh, este futuro distópico donde los cabros chicos son criados la, hasta la edad de los 11 años como huérfanos en casas de acogida y que son entregados viejos como comida para unos demonios que habían dominado el planeta. Entonces, oh. vives en estos micromundos, ¿cachai? Donde tú juráis que te van a llevar a vivir con unos adultos y en realidad te entregan en bandeja por unos demonios y como los tres niños más grandes que están en la edad de ser servidos a estos demonios hacen un plan, son súper inteligentes, para escapar con todos los cabros chicos. Alucinante Promised Neverland, alucinante la versión del manga que sigue avanzando, se viene la segunda temporada. Y lo último que quiero recomendar es eh, Sangre de Zeus, una producción a cargo de la gente que trabajó en The May Cry Baby, eh, donde está toda la mitología, que ya lo mencionamos la otra vez aquí, y está increíble. Para los fanáticos de toda la mitología griega, romana, ahí están los dioses y todos, los titanes y todo, Ahí tienen un deleite visual, loco, muy buena serie. Esos son los que vi este año. Me gustó y eso.
1: Perfecto. Perfecto. Seguimos a través de FM Sombras. Esto es Fansite, Escríbanos a fansite.cl en Twitter e Instagram. Y en Facebook estamos en fansight.cl. Eh, Junta, las series que dijiste, las de anime: eh, Erased, Japan Skins, eh, o Japón, Japón se
3: hunde. Eh, Neverland. Y eh, eh, Blood of Zeus o Zeus o Sus. Sangre de, sangre de de Zeus. Zeus. Sí. Ya. ¿Dónde están disponibles esas series? En, en Netflix, todas esas están en Netflix Se las ah, hice, la hice más siempre esta vez Porque siempre digo que pirate No, están en Netflix <risa> Está
1: bien, cerrando el año de forma legal Sí, <risa> perfecto Con una
3: cuenta prestada,
1: pero legal <risa>
2: Ya, muy bien
1: Ya. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa Porque usted cree que no vamos a hablar del Mandalorian Vamos a hablar con todos los spoilers posibles. Aquí sí. no se, no, no se mueva De la sintonía de Fanside. ¡Qué finalazo! Ya se viene, se viene, La guaguayoda, la, visto, la guagua ayuda Por no las la 107.9 No me la cuenten. 9. No me la cuenten, por favor.
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fanside por FM Sombra.
3: Continuamos en FM Sombras haciendo el programa favorito de Micronesia y todo el planeta Tierra y universos paralelos, Fansight, y es el momento de que nos haga su resumen de este año nuestro compadre Titín, el amante número uno de Zac Efron, compadre que nos cuenta, que nos cuenta, usted lo dijo abiertamente, acá, no, bandido. Y acá nadie lo va a juzgar amigo mío, pero eh, cuéntenos qué, qué, qué es lo más destacado de este año para usted. Eh, bueno, hay que destacar,
1: eh, eh, tuvimos mucha información importante eh, en un principio no quiero dedicarme Precisamente a las recomendaciones que, que hice durante el año, sino que centrarme En algunas noticias que fueron bastante importantes Ustedes saben que acá eh, Hablo bastante de videojuegos La gente también lo sabe en sus casas, y es por eso Que quiero destacar un par de, de cositas Relacionadas con el mundo de los videojuegos En lo que respecta a la Xbox eh, No vamos a hablar de las cosas malas Porque hay mucha el tema de la nueva generación Que, que no hay consolas disponibles Que todavía no tengo mi Xbox Series X Ya ese
3: tipo ¿Ya? de
1: cosas, sino que quiero Vamos a entrar en las cosas positivas, y yo creo que una de ellas fue la compra de Xbox, eh, Microsoft en realidad, de Bethesda. Al comprar Microsoft, esta um, agrupación de desarrolladoras, lo que hace es que van a llegar una cantidad de juegos increíbles al Game Pass. Y es por eso que lo destaco, porque al mu muchos alegan monopolio por parte de Microsoft... Eh, acá en realidad monopolio no hay, todo lo contrario eh, que hayan adquirido estas esta desarrolladoras no quiere decir que no vayan a salir a otras plataformas, es más la, no son exclusivas de, de Xbox precisamente son exclusivas de Microsoft por ende van a estar disponibles para Windows o sea, si usted no quiere comprarse una Xbox porque hay mucha gente que no le gusta las consolas de Xbox si sí, tiene un PC, va a poder jugar los juegos en PC ya no es como otras empresas que tienen por ejemplo la licencia de Spider-Man y en el juego de Avengers algunas consolas no pueden usar a Spider-Man porque pertenece a una en exclusiva. ¿ya? Claro. Eso sí es monopolio. Eso sí es monopolizar a un personaje tan querido precisamente como Spider-Man. Ahora, tampoco lo critico porque son parte de los derechos que tiene uno y ahí cada uno verá eh, qué hace con su con su marca, ¿cierto? Claro. Eh, respecto a Nintendo, yo creo que fue el peor año de Nintendo en lo que respecta eh, el cariño a los usuarios. Porque ¿Ya? lamentablemente no sacaron juego, no, no sacaron un catálogo de juegos este año. Que uno puede decir, oh, Nintendo este año se la jugó. No, se guardaron completamente. Pero usted, si se pregunta en su casa si esto le sirvió o no, en realidad le funcionó. Porque el público de Nintendo es muy fiel. Mucha gente, producto de la pandemia Adquirió producto de Nintendo Acá también, quien les habla presente Panchito también sí, pues, Panchito también adquirió su, su Switch eh, Bueno Panchito en realidad lo que hizo fue evolucionar De consola, porque él tenía la, la Wii U, yo sí, me alejé sí. Del Super Nintendo de Nintendo ¿Ya? Días antes de que Me comprara la Switch, me regalaron una Wii <risa> Y gracias a eso, un par de semanas después Dije ya, doy el salto a la Switch y eh, sin duda el juego del año, que por más que, que algún experto de videojuegos diga que fue el de las OFAS 2, no, el juego del año fue el Animal Crossing. Porque <ríe> Crossing. es el mejor... Gracias, gracias Pancho. Crossing. <ríe> Crossing, me dijo Panchito, antes del programa todo el rato, es Animal Crossing. Eh, el Animal Crossing, ¿por qué es el juego del año? Y aquí lo voy a explicar, ¿por qué tenía que haber recibido el premio? porque algunos pueden decir que no, porque es un juego de farming, porque ustedes saben de farming, de recolectar cosas en una granjita, como esos típicos juegos pero cuál es la gracia de esto, ahora si usted me dice, me, me justifica de que no debía ganar el GOTY este año por ser un juego de farming eh, ok, entonces ningún otro juego va a poder ganar que no sea un, un pelijuego no po son videojuegos y el Animal Crossing es un videojuego. Ya, no es claro. un videojuego para, para esos jugadores hardcore que están horas en el PC con, con matando monos. No, no. Es un juego familiar. y Tiene más llegada que cualquier otro videojuego. Eh, tiene más público. Este año fue el juego más vendido, por lejos. Sí. Y otra parte también positiva es que se armó una comunidad tremenda. Y yo creo que lo más importante acá es el contexto el año 2020 estuvo marcado por la pandemia y este juego precisamente hizo olvidar la pandemia, por un rato <risa> por unas 600 horas <risa> ¿Ya? así que por eso, por solo ese hecho de que coincidió con la pandemia y que ayudó a mucha gente a salir de ese tema de, de, de despegarse un poquito de la, sí. de la tele y centrarse en un, en un mundo ficticio ayudó a mucha gente, por eso es el juego del año ¿Ya? así que quiero destacarlo y Nintendo Switch para el 2021 sí ha anunciado ya más juegos se viene bastante entretenido lo que prometen así que para el 2021 si usted no tiene una Nintendo Switch antes de una Serie X, antes de una Play 5 yo le recomiendo que se dé una vuelta por la Nintendo Switch porque es una consola que usted al abrirla ya de su caja dice puta que es linda esta hora". o sea, podríamos decir
3: que el Animal Crossing es, eh, viene Gracias. a cumplir una, una, una labor social Sí, sí. Además que el juego es familiar, porque The De of Us 2
1: no va a tener la misma repercusión en la familia que un Animal Crossing.
3: No por su pollo. Entonces. Además, Animal Crossing. <risa> ah, claro. en La familia, obviamente.
1: <risa> ¿Cachai? Entonces, eh, sí. Ahora, respecto a lo que a lo que es PlayStation, también, aunque, aunque dije que no se merecía el goti también quiero destacar el De of Us 2, porque es una secuela espectacular eh, y me quiero centrar en el tema eh, de la jugabilidad para las personas con discapacidad o con capacidades diferentes este juego hace que hasta las personas con ceguera puedan jugarlo y eso es increíble, no lo ha conseguido sí. nadie nadie hay muchos que se preocupan de eso, pero acá se preocuparon a un nivel maravilloso así que eh, felicitaciones a la gente de Naughty Dog eh, es un juego muy, muy entretenido. Eh, es un peli juego, ¿ya? Eh, pero vale la pena jugarlo. Olvídese del tema de que ah, que se murió un personaje que yo quería mucho. Eh, ah, olvídese. Jueguenlo nomás, siga la historia. Ya vendrá una precuela de este juego con, donde pueda jugar con el personaje vivo. Pero de verdad, te, te, hay un vaivén de emociones. Pero a diferencia del Animal Crossing, este no es un juego familiar. O sea, este sí es un juego para adultos, así como el Junta decía. Que, que el, el anime no significa que sea para niños. Acá pasa lo mismo con los videojuegos. No significa que claro. todos sean para, para niños y por eso tienen eso ese catálogo de, de edad, ¿cierto? Están etiquetados.
2: Sí, sí. dos cosas. Mm. Eh, de hecho, el Nintendo hace un par de meses atrás eh, destacaba a una de sus jugadoras más eh, ancianas, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Era una señora como de 80 años que tenía su consolita personalizada de Animal Crossing jugando Animal Crossing. Y más la de 60 horas jugadas. Totalmente. Mm. Y lo otro, el otro eh, alcance que te iba a hacer Tito, eh, cuando estabas comentando el tema de la Nintendo Switch y este como poco cariño que hubo eh, por, lo, por el tema del lanzamiento del juego. Uh -huh. eh, hacer mención al poco cariño también que se le tomó a la celebración de los 35 sí, años de Mario. También lo quería mencionar. Eh, sí, tenía. lanzaron un, una especie de de grandes éxitos con estos eh, Super Mario de la 64 de la GameCube y del de, primero de la Wii que es el Mario Galaxy eh, pero que al final resultaron ser eh, eh, un emulador con los juegos no hubo una, un, una una remasterización más allá de a lo mejor eh, el, de, el, el de la GameCube y el de Wii eh, escalarlo a 1080 claro. porque de hecho el de, el de la 64 mantiene su relación de aspecto pero nada más, o sea, como que no le pusieron tanto cariño y eh, un par de juegos que, como el Super Mario 35 que van a funcionar solamente hasta marzo, el, el, la reedición del, del Mario 3D World, de la Wii U para la Nintendo Switch que viene ahora en
1: febrero, uh -huh. más allá de eso como que no hubo grandes cariños para el, para el fan de Mario, encuentro yo. Sí, sí, de hecho era un tema que, que tenía que mencionar el tema del poco cariño que le pusieron a los 35 años de, de Mario eh, Sí bueno, pero el próximo año va a cambiar la cosa, ¿cierto? Esperamos que se venga mejor, se sí. vienen un juego que han anunciado y ahí lo que estábamos conversando con Pancho de, de si hacíamos un, un especial de YouTube respecto a los juegos a los cinco juegos más esperados de Switch de Play de Xbox, lo tenemos ahí en, en carpeta, así que a lo mejor sí, lo, hagámoslo, lo hagámoslo. realizamos. Eh, y precisamente lo que respecta a YouTube, recomendé este año varios eh, canales que tienen relación con cómo nos ven en en, en el extranjero a los chilenos como el canal de Sego, que ves muchos los capítulos de Casado con Hijo, yo gracias a eso retomé Casado con Hijo eh, y verlo con él es muy divertido porque cada vez se entiende más el dialecto chileno entonces se ríe cada vez que escucha algo relacionado con nuestro país y otros canales que también mencioné, fue el, los de los que analizan la, el doblaje tanto español como el latino de Dragon Ball y me gustan mucho estos dos canales que les voy a recordar, recordar ahora, que es de David Ajá. Sensei y sí. Yu Anime, porque ambos canales son. Eh, están el chico con la chica, pareja, ambos, ¿cierto? Cada uno tiene a sus parejas ahí, se quieren mucho, se expresan amor ahí en, en cámara, son muy divertidos. Se
3: cruzan los, los programas. <ríe> sí.
1: Es divertido porque. Eh, Yu Twinger. <risa> no, 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 no no hacen eso, pero es, es bastante entretenido. Tranquilo, no les voy a decir que nos acercamos
2: eh, peligrosamente a las uh. 10 de la noche porque ya no sirve esto. Eh, vamos a seguir con el comentario del, lo echaron, de, lo mejor, claro, de lo mejor del año del Tito. Eh, oye, qué, qué, qué extraño esto de BTS con, con Disney. Sí. Eh, sí. Pero, pero entretenido a mí no me gustó sí, ah, obviamente que... ah, pero... un regalito, fue un regalito para las fans pues para sí. que se suscriban ahí a la plataforma el ratón para ah, los fans bien. sí pues, obviamente ya ahora sí se viene lo que todos sabían todo Latinoamérica unida había sí. estado esperando el comentario del fenómeno del año si bien uno de los fenómenos del año fue Gambito de Dama, este fue el que rompió todos los récords eh, hasta hace un par de semanas atrás cuando se emitió su último capítulo de la segunda temporada. Estamos hablando de
1: El Mandalorian. Exacto, El Mandaloriano. El mandolino para los amigos. Lo amigo, el, eh, el mandoneado también. El mandoneado, sí. y recuerdo durante el año con eso. Eh, pues sí, fue sí. bastante entretenido. Bueno el fenómeno del Baby Yoda partió el 2019 eh, aquí ha ocurrido algo que no se espera que ocurra eh, este último tiempo porque los spoilers están a la orden del día, o sea eh, en Avengers también hubo muchos spoilers respecto a los actores que iban a participar, de quién iba a aparecer eh, a mí que me gusta mucho la lucha libre, el fin de semana pasado un evento muy bueno, TLC lo recomiendo para que lo vean si es que no lo han visto y y volvía una luchadora muy importante que era Charlotte Flair, pero yeah. minutos antes o un par de horas antes de que eh, empezara el show, eh, ya las redes sociales y las páginas web estaban publicando que Charlotte volvía y era una sorpresa. Y acá ocurre algo, porque cuando se estrenó The Mandalorian en el 2019, la gente que vio el primer capítulo no sabía de qué trataba, solamente sabía que era un mandaloriano llamado Mando que eh, iniciaba su aventura en la plataforma de Disney Plus. Pero nada hacía presagiar que la misión que tenía era cuidar a un ser de 50 años. 50 era adulto, ¿no?
3: No, tengo 39. No, no, con... me refiero no, al, por... al, al la yo, Ah, sí, sí, la, sí,
1: la sí, 50. 50. Sí, sí. Ya. Eh, y, y lo único que sabían era que tenía 50 años, ¿cierto? Y nada más de eso hasta que llegó el final del primer capítulo y nos encontramos con esa ternurita que yo creo que en sus casas ya muchos deben tener el peluche o el animatrónico porque de verdad que dan ganas de tenerlo para siempre y abrazarlo todo el tiempo y cuidarlo con mucho amor y cariño que es este el niño como le llaman en la serie Baby Yoda y ya tiene nombre oficial Grogu
2: Grogu Grogu, grogu, grogu,
3: sí. grogu. Yo creo que.
1: <risa> bien, y claro, entonces se guardó muy bien el secreto. De hecho, ellos mandaron, la gente de Disney mandó a hacer los Funko Pop, las figuras Funko Pop. Pero yeah. no, no sabían de qué trataba. Lo único que venía un diseño bien extraño, por eso los primeros Funko Pop de, de The Child. No son muy bonitos, no sé si lo han visto. Son horribles. Son muy feos. Porque claro, nadie sabía de qué era, de qué trataba la serie. Nadie sabía que Baby Yoda iba a ser la sensación que era. O sea, yo creo que igual se lo esperaban, pero... No tanto. Pero no tanto, exacto. Bueno, y así terminó la primera temporada del 2019. Una serie que conversábamos con Junta no tenía muchas pretensiones,
3: ¿cierto, compa? No, 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 no pretendía salvar... A ver, eh, no pretendía salvar... Le voy a decir con todas sus letras, el cagazo en la trilogía anterior, eh, iba con, con luces propias, uh -huh. pero yo creo que no pretendía convertirse en el fenómeno más allá del Baby Yoda en lo que se convirtió, eh, eso lo vimos este año y lo vimos sobre todo de la mano de los documentales que apoyan la segunda temporada.
1: Y este año, eh, ya con Disney Plus en Latinoamérica, el Sí. Comenzamos a ver esta segunda temporada Y aquí eh, hay un, ciertas Pretensiones mayores Como que ya está asumiendo Que tiene que cargar con el peso De lo que no hizo, por ejemplo, la última trilogía De Star Wars eh, Aquí yo creo que, que mi compa Yunta nos, nos ilumine Un poquito Para poder entender más la serie Porque muchos spoilers no podemos hacer Porque lamentablemente un compañero de equipo No perdón, hizo su tarea
3: no, Perdón ya, y no podemos perdón. contar el
1: final, <risa>
3: perdón. No, pero no te voy a contar el final ni a nadie, le voy a contar el final. No los vamos a privar de algo tan importante, sobre todo para los que son fanáticos de la tecnología original. ¿Cuál es la gran gracia eh, que tiene esta serie más allá del Baby Yoda y todo, y Pedro Pascal y todas esas cosas? Eh, y más allá de la tecnología ocupada que viene a revolucionar la industria, lo hemos hablado un montón de veces es que esta serie no cae en el cliché del fanservice, pero lo tiene y lo tiene a cada rato, pero lo tiene uh -huh. bien bien hecho, por ejemplo lo, lo hemos comentado en otras ocasiones de repente tú ves pasar una nave y para que y, y la nave te calza a cualquiera no, no, no te desencaja pero a, a la uh -huh. gente que ha ido más allá en el universo extendido de Star Wars, dice no, porque se si aparece esa nave para ser tal personaje, porque esa nave tiene los colores de ese personaje, y de esa raza, y bla 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 bla. por lo tanto, y de repente te das cuenta que sí pues, encajaba, y es porque la, la gente que está a cargo, que es el Fabro del Filoni, que son, son, sobre todo el Filoni, son discípulos de, de Lucas y entienden la poesía, como así lo llama Lucas, de Star Wars, eh, han hecho esta poesía, han hecho encajar todas las piezas. No han pretendido hacer nada fuera de lo establecido. O sea, ellos trabajan dentro de este universo de, de Star Wars extendido. Universo uh -huh. que tiene que tiene más Jedi, universo que tiene más Sith, universo que tiene más tropas, eh, más, más razas, más eh, eh, historias que contar, ¿cachai? Y todas se entrelazan con el hilo conductor que nos presentó la trilogía original. Entonces cuando claro. tú ves esta serie, lo que tú veas en, lo, en el set de grabación, en las pantallas o lo que sea, lo que tú veas tiene sentido y eso es lo que se agradece, es un universo con sentido. No son cosas por por, por hacerlas ¿cachai? No están ahí para vender juguetes solamente Que obviamente lo hacen Pero sino que están ahí para cohesionar un universo Y un montón de historias que están sueltas Entre videojuegos eh, Novelas gráficas, cómics y, y eso Sí, de hecho eh, una de las grandes preguntas Que siempre
1: me hacen Es Si no he visto las antiguas Star Wars
3: ¿Me gustará el Mandalorian? Junta, ¿podría responder eso? Sí, te va a gustar te va a gustar, sin haber visto ninguna, sin haber visto nada de Star Wars, te va a gustar porque esa es la gran gracia, te cuentan algo donde es una historia que ya hemos visto en otras ocasiones, donde uh -huh. es un, un protector de un niño elegido y que todos los malos lo quieren por ABC motivo y lo quieren perseguir y él lo tiene que proteger, claro. y en esa protección se genera un lazo tipo padre-hijo, tipo maestro-alumno, ¿cachai? en el que tú empatizas inmediatamente y la gran gracia es que aunque tú no hayas visto Star Wars en tu vida, sabes que es un universo más complejo, por lo tanto no te choca ver mil razas, mil dialectos, eh, cientos de droides, naves distintas, tecnologías, etc. Tú ya estás predispuesto a eso porque Star Wars está en el ADN de todo ser humano aunque no lo haya visto entonces por eso que cualquiera puede ver Star Wars y puede disfrutar el Mandaloriano a placer.
1: Lo que sí tiene que saber para que vaya preparado en el momento de ver The Mandalorian es que eh, es un, una serie que pertenece al género western ¿ya? ¿Todo el rato? Sí, todo el rato porque Star Wars en realidad está basada precisamente en el género western como también en el de eh, samurai y acá, si bien en su mayoría es western, hay unos capítulos que se mandan unas peleas de espada, pero Así maravillosa, que realmente vale la pena verla más de una vez. Así que totalmente recomendable eh, de Mandalorian, le guste o no la saga de Star Wars. Yo les digo: mi papá y mi mamá no son para nada fanáticos de Star Wars. Y yo, cuando fui a ver a mis viejos, eh, ahora para Navidad, mi papá ya se había visto el final tres veces.
3: Sí, es
1: que es muy tres brutal.
3: veces, es que es muy que, bueno el final compadre, la, la, la gracia de lo que te hemos comentado ahora es que cualquiera la puede ver, la puede disfrutar pero cuando empiezas a hincarle el diente al universo Star Wars y cómo combina con toda la serie, sobre todo el final tu cabeza explota de uh -huh. hecho, literalmente esperamos que Pancho se ausente de unos programas por una explosión craneal que debería tener por el final. Sí, eh,
1: y de hecho, así como el primer capítulo de la primera temporada tuvo ese secreto de Luis Villoda, el último capítulo de la segunda temporada hizo explotar la cabeza de todos. Eh, pese a que Panchito no la ha visto, yo sé que, que su novia lo vio. Y podría resumir cómo quedó después de ver el final.
2: No, fue una, una imagen terrible. Eh, salió llorando en eh, busca de un, del chocolate más cercano porque de verdad estaba destrozada yo después de eso de verdad ahí creí como el, el, el verdadero trasfondo de no, esta cuestión hay que verla sí o sí Sí, hay que porque verla Todos están hablando Yo en este momento, como les decía por interno Yo me siento como el meme de Homero Simpson en el bar Mientras todos están hablando Y yo uh -huh. sin saber nada Ya eh, Así que tengo que verla Y prometo que, que ojalá ya por lo menos para otros dos programas La podamos comentar
1: eh, a placer. Ya, si usted tiene la intención de verla La puede ver Y ojalá aléjese de todo tipo de spoilers O sea, véala lo antes posible Porque de verdad eh, La primera temporada como La segunda son muy buenas pero el final de la segunda es que de verdad eh,
3: infló los corazones te de lo, los
1: fanáticos de Star Wars.
3: Panchito te lo digo en una sola palabra: el final del Mandaloriano la segunda temporada es lo mejor que le ha pasado Star Wars después de la trilogía original.
1: Es un más de una palabra, pum.
3: Sí, tienes razón. En una en frase. frase. En una Ahora frase.
2: dicen dicen que el equipo completo de Mandalorian junto con Pedro Pascal están muy mal en un hospital después de haberse llevado el peso en su espalda de el
3: universo de Star Wars eh, conectado. Sí, serie. pero se van a recuperar cuando le pasen el peso a WandaVision.
2: Ya, y lo otro que les quería comentar rapidito para que nos vayamos a la canción uh -huh. es que eh, Xbox se unió a, a Star Wars para lanzar dos mandos muy bonitos. Mandos de Xbox con el Mandalor con uno con la figura
1: de Grogu y otro con la del Mandaloriano. Están muy hermosos, <risa> se los
3: mandé para que lo vean. Sí, siento que
1: necesito algo más en mi vida. Seguimos a través de la 107.9 y ya estamos llegando al final de este programa recopilatorio con todas las recomendaciones que tuvimos que entregarles a todos ustedes. Y ¿sabes qué? Yo creo que algo que me marcó en esta pandemia fue eh, una serie que me acompañó bastante que fue Put Doctor. No la alcanzamos a, a comentar hoy día, quizás a lo mejor la próxima semana, pero es una serie que marcó mi pandemia porque me vi las tres temporadas, es la cuarta ya están dando... Así que um, saludo qué a Sean
3: Murphy. Qué buena serie. Y solo solo para resumir de esa serie, eh, y vuelvo a decir lo mismo, qué maravilloso es identificarte con un personaje que tiene... Eh, ay, ¿cómo se llama lo que él, él tiene? Eh, se me olvidó. Asperger. Eh, Asperger. ¿Cuándo te habías tenido un protagonista del que todos quisieran ser igual a él. Uh, ya, me enredo. No importa. Bien, la, oye, hubo
1: eh, otra, otra serie que, que también me marcó porque la estuvimos esperando mucho. Después de ver su primera temporada, eh, no la alcanzamos a comentar acá, pero ya con la segunda también nos explotó la cabeza, casi literalmente porque a los personajes les pasa mucho en la serie. <risa> sí. eh,
3: es The Boys. Junta, podéis oh. comentar
1: un poquito rapidito?
3: Es que, a ver, The Voice, la, la primera temporada nos dejó locos por el nivel de. de, de distinto, de, de. una visión distinta del mundo de los superhéroes. Y la segunda temporada no solo reafirmó eso, sino que empezó a abrir la, la beta más historias dentro de The Voice. Porque esta cuestión tiene alcances gubernamentales, etcétera. Eh, brutal la segunda temporada. Increíble la incorporación del personaje. Que está convertido en femenino, pero originalmente es masculino, de Storm, eh, Storm, Chamblio. se me olvidó el nombre para variar, sí, siempre se me olvidó todo, pero el, 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 el personaje es medio nazi para sus cosas, ¿cachai? Espectacular. Eh, la, la, el fiato que se logró entre los personajes de los muchachos, el, el grupo de The Voice es increíble, y para cerrar porque no pueden dejar de ver la 1 y la 2 porque están increíbles esas dos temporadas, es que después agarran el cómic, que lo recomendase hace como tres capítulos, dos capítulos, es increíblemente más fuerte, más crudo, más violento, es más genial el cómic de The Voice
1: Buena, ya, recomendable The Voice entonces disponible en Prime Video
3: sí. y Good Doctor también Sí, al final es Prime Video, sí salvo loco, sí salvo
1: ya, sí, salvo yo ya lo estaba eliminando cancelando ya. no,
3: no. Eh, no, está bien
1: bien, nos tenemos que despedir queremos agradecer no. a toda la gente que se comunicó el día de hoy con nosotros el, la próxima semana vamos a tener también especial de año nuevo así que invitados a todos a que ah, se comuniquen con nosotros otra vez
3: qué especial qué? de año nuevo especial de mi cumpleaños compadre oh. Sí, sí Carrete verdad, masivo. Voy a invitar verdad. a toda la gente a que se conecte a esta transmisión desde mi provincia Lita y un venga. Sí, todo la, el rato también. Grande Lita haciendo su performance va, ahí va, Vamos a hacer eh, carrete divas Sí Carrete noche de divas compadre sí, Noche bien. de más Que se preparen la esto. Cher
1: Que se preparen la Chuta
3: La Jennifer Love Todo 10 De Julio invitado compadre Todas, todas las caballerizas <risa> carreteando con nosotros Ya, ya. hombre Ya <risa> <risa> Saludos a las cabras Saludos a las ya. cabras Y el y eso, pues, compadre, eso, 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 claro. eso, se viene mi cumpleaños, así que eh, olvídense fin de año, es
1: mi cumpleaños. Ya, está bien, entonces vamos a tener especial junta la, sí. la próxima semana. Eh, Panchito, despídase de la gente. Pues. Oye, muchas gracias a todos los que nos acompañaron este año, eh, vamos a seguir eh,
2: durante el próximo metiendo ruido, haciendo cosas, comentando, hablando de lo que más nos gusta. Y obviamente acercándonos a ustedes, eh, eh, invitándolos a que se incorporen eh, vía nuestras redes sociales. Que descarguen nuestro podcast, que, que se acompañen con nosotros, que más que nada esto es... Eh, no, no, no tratamos de ser expertos en nada, porque no somos expertos en nada, somos fanáticos. Somos fanáticos y desde nuestro fanatismo les conversamos lo que nos gusta hacer y e incorporar esto a la conversación. Así que muchas gracias, eh, lo esperamos la próxima semana eh, con todo el cariño y espero que hayan tenido una muy bonita Navidad, que hayan recibido lo que quieren y si no, un excelente Año Nuevo. Ojalá cuidándose el máximo, muchachos Bien,
3: Junta, despídase también de la gente uh, eh, Lo mío es súper para otro lado eh, Viene un próximo año súper super fuerte, súper de cambios No es un misterio para nadie que eh, lo económico, la virus y todas estas cosas Nos van a, a seguir golpeando eh, los temas sociales y todo pero acuérdese que estamos viendo procesos de cambio a nivel humano, ¿cachai? De, de nuestra especie y no es nada místico, es lo que estamos viendo, todos lo sentimos, así que trate de sacar lo mejor de usted, trate de sacar lo mejor de estas situaciones y, y denle una oportunidad más al, al ser que al tener. Eso. Bonito
1: perfecto eh, yo igual comienzo a despedirme quiero saludar a toda la gente que se comunicó con nosotros a través de redes sociales arroba fansite.cl en twitter e instagram y también en facebook estamos en fansite.cl eh,
3: perdón pasó? y la tristeza de de miguelito oh, misterio para por ello no
2: pero an, an, antes de eso yo quería darle las gracias a Juan Pablo grullón y al equipo de FM Sombras una vez más por confiar en nosotros, por darnos la posibilidad de hablar un montón de torteras todas las semanas y de prestarnos esta casa radial que se llama FM Sombras eh, a la que hemos estado apoyando siempre incluso desde que volvimos a, al,
1: al FM así que un agradecimiento también para él Sí, a toda la familia de, de FM Sombras, abrazo enorme y por supuesto también a sus familias en sus casas esperamos que haya pasado unas lindas fiestas, eh, acá lo importante es precisamente compartir con la familia recordemos, y perdón que me ponga un poquito sentimental, pero recordemos que hay muchas familias que este año perdieron a algún ser querido, sí. por lo mismo el llamado es a, a cuidarnos a a Respetar. a protegernos, a respetarnos ¿cierto? Eh, gracias compa porque yo creo que el regalo más lindo es pasarlo con nuestros seres queridos esta fiesta cuando Echindo. falta uno en la mesa eh, es triste y, y sí. esperamos que que el próximo año te, tomemos más conciencia respecto a lo que estamos viviendo. Esto no es, no, no es una situación normal, no es algo que va a pasar tampoco de un día para otro, eh, pero sí se puede controlar de la mejor forma, que es tomando las precauciones que nosotros siempre las recordamos acá en el programa. Usar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia y todo eso así que haciendo eso no deberíamos pasar ningún problema hasta que llegue la vacuna que aquí nos vamos a poner la vacuna o no nos
3: vamos a poner la vacuna ah, sí, todo el rato. No vacunando tantos años que una más que nos va una a hacer más co co
2: comimos dulce fruta toda nuestra infancia <risa> no nos va a hacer muy no, sí, <risa>
1: chocolate de
3: 5 pesos que venga el día
1: sí. sustancia sabor chocolate oh. Sí, no, y el demás, Junta comido es peores también. Así que ya, nos despedimos. Nos despedimos, que lo pase muy bien, que pase lindas fiestas, porque aún queda una más. Cuida, sus mascotas, sí. Favor, sí. cuida sus mascotas, por favor, cuida sus mascotas. Por favor, en Nat van a dar un especial de dos de música relajante con imágenes también relajantes para los animalitos, para que lo encierren en una pieza. Ojalá igual pueda acompañar. Para que lo encierre lo encadene, a ver no, este problema. No, 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 para que lo suba el volumen. Volumen, le sube ah, el volumen a la tele lo más que pueda y ahí el animalito va a estar mejor. ¿ya? Así ¿Ah, por, que, por si llega a la merca, ¿sí tú? Claro, por los fuegos ah, y ya, todo eso. Ya. Así que a todos, abrazo gigante, gigante. Cuídense ustedes, cuiden a sus familias, cuiden a sus mascotas. Nosotros el próximo sábado vamos a estar acá compartiendo con ustedes. Soy el sortito Vergara. Ya. Probablemente ebrio, sí. <ríe> <ríe> Pero para qué hacemos spoiler? Soy y el sortito Vergara. Sí, ya. Ya. <ríe> ya, vámonos. <ríe> ya. Junto a, bien, Carlos nos vemos. Ya, junto a Panchito Romero Y Fernando el Junta Hernández Hasta el próximo sábado de 20 a 23 58, que lo pase bien
3: Chao <risa> Chao, que tengan un buen 2021
0: Hasta acá lo mejor del cine Series, tecnología y todo Aquello que nos hace fans Héctor Tito Vergara Y Peña Hernández Vuelven la próxima semana con más información Música y conversación Escuchaste Fanside con la 1079 FM Sombras siempre contigo.